0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Adventskalender auf diesem Kanal. Dieses Mal ist es die wunderschöne Geschichte Zwölf Tage bis Weihnachten von Darkest Soul und es ist eine Dreary-Geschichte. Der Prompt dazu war, du, Harry, meldest dich bei einem Dating-Service an, das dir zwölf Blind-Dates bis Weihnachten verspricht. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Prolog. Die Vereinbarung. Harry! Hermine! Zum wiederholten Mal führe ich diese sinnlosen Gespräche mit meiner besten Freundin. Warum kann sie nicht verstehen, dass es mir nichts ausmacht, Single zu sein? Dass ich es sogar genieße? Nur weil sie und Ron nach wie vor auf Wolke 7 schweben und ohne einander nicht sein können, heißt es doch nicht, dass jeder so empfinden muss. Mine, bitte, lass uns nicht streiten! »Akzeptier doch endlich, dass ich niemanden brauche.« Sie verdrehte die Augen. »Jeder braucht jemanden.« »Ich hab dich und Ron?« war nicht grinsend, was mir einen Klaps auf den Hinterkopf einbringt. »Harry, ich meine damit.« Ich unterbreche sie. »Ich weiß, was du damit meinst, aber ich vermisse nichts.« Mine schürzte die Lippen. »Du willst es bloß nicht wahrhaben, Harry.« ich glaube nämlich nicht, dass du so unabhängig bist, wie du immer tust. Doch, eigentlich bin ich genau das. Nach 15 fehlgeschlagenen Beziehungen in acht Jahren habe ich mich damit abgefunden. Aber wie so oft schlägt meine Impulsivität zu. Okay, weißt du was? Ich werde mich jetzt einfach bei einem Dating-Dingster da anmelden. Ich wühle auf meinem Wohnzimmertisch durch das ganze Papier. Auch ein Vorteil, wenn man alleine wohnt. Man kann alles liegen lassen und niemand mosert. Wo ist das Teil? Ah, hier. Gelte Mine eine Anzeige in diesem Schundblatt namens Prophet unter die Nase. Keine Lust an Weihnachten alleine zu sein? Wir haben die perfekte Lösung für Sie. Melden Sie sich bis spätestens 10. Dezember an und wir versprechen Ihnen zwölf Blind Dates bis Weihnachten. Unser geschultes Personal wertet den von Ihnen ausgefüllten Fragebogen aus und führt Topf und Deckel zusammen. Erfolg garantiert. Allen Postadresse. Zwölf Tage bis Weihnachten Dating Service. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Mina sieht mich mit großen Augen an. Harry. Ich weiß nicht ob. Nein, Mina. Wir treffen hier und jetzt eine Vereinbarung. Ich melde mich dort an, gehe auf diese ganzen Blind Dads, obwohl sich mir alleine bei dem Gedanken der Magen umdreht, und werde mein Bestes geben. Wenn ich bis Weihnachten immer noch Single bin, dann war's das. Dann wirst du mich damit nie wieder belästigen, dass ich jemanden bräuchte. Einverstanden? Woher soll ich wissen, dass du dein Bestes gibst und die Leute nicht einfach vergraulst? Das versetzte mir einen kleinen Stich. Äh, du kennst mich seit Ewigkeiten. Habe ich dich jemals angelogen? Sie hatte den Anstand, peinlich berührt zu sein. Nein. Aber ernsthaft, alles in dir scheint sich dagegen zu sträuben. Ich will doch nur, dass du nicht die Gelegenheit verpasst, den perfekten Menschen für dich zu finden. Nur, damit du mir eins auswischen kannst. Das hast du nicht verdient, Harry. Ihre warmen, braunen Augen glitzern verdächtig. Männchen, ich weiß doch, dass du nur das Beste für mich willst. Aber du bist meine allerbeste Freundin, nicht meine Mom. Während Moms manches nicht akzeptieren müssen, sollte eine beste Freundin wissen, wann es genug ist. Selbst Molly hat aufgegeben. Das minchen gibt den Ausschlag. Ich benutze diesen Kursenamen für sie sehr selten und nur dann, wenn mir etwas sehr wichtig ist. Also gut, zwölf Dates bis Weihnachten. Du gibst dein Bestes und ich werde dir nach diesen zwölf Dates beziehungstechnisch nicht mehr dreinreden. Egal, wie das Ganze ausgeht. Aber natürlich wäre Mine nicht Mine, wenn sie sich nicht absicherte. Sie deutet mit ihrem Zauberstab zuerst auf ihren Daumen, dann auf meinen. Zwei kleine Blutstropfen werden sichtbar und ich kichere. Ich kann nicht anders. Als kleiner Junge hatte ich so oft gehofft, mit jemandem Blutsbrüderschaft zu schließen. Jetzt mache ich das als Erwachsener, quasi, um eine Vereinbarung zu besiegeln. Das Leben ist doch irgendwie wunderbar. Ich fühle den warmen Hauch der Magie, als ich unsere Daumen berühren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. So ihr Lieben, das war der Prolog zu diesem Adventskalender, der wird jeden zweiten Tag hochgeladen. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, sodass ihr das nicht verpasst. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Lust drauf wie ich. Ich freue mich total drauf, das mit euch zu teilen und wünsche euch allen eine ganz tolle Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem ersten Kapitel von 12 Tage bis Weihnachten von Darkest Soul. Das erste Kapitel heißt Das erste Date und ich habe richtig Lust drauf zu hören, wie es Harry so ergeht. Ich hoffe, ihr auch. Kapitel 1 Ein Rebhuhn im Birnbaum Der Fragebogen, den der Dating-Service mir innerhalb von zwölf Stunden geschickt hat, ist schnell ausgefüllt. Tatsächlich werden nicht besonders viele Fragen gestellt, aber wenigstens bedenken sie sämtliche Queers, nicht nur Homosexuelle. Ich setze mein Kreuzchen bei Pan, obwohl ich mich ungern labeln lasse. Ich habe relativ früh erkannt, dass meine Interessen sich nicht auf männlich oder weiblich beschränken, sondern auf die Person an sich. Und zwar, weil ich mich mit vierzehn total in Firenze, unserem Professor für Wahrsagen, obwohl er es hachst, das einfach so heißt, verknallt habe. Das Besondere an Firenze? Er ist ein Centaur. An ihm hat mich sein Wissen beeindruckt, seine Geduld, sein Geruch nach Wald und Regen und Sonne und Wind und noch immer gerate ich ins Schwärmen, wenn ich an ihn denke. Um die Reservierung kümmert sich das Service, genauso wie um die Restaurantrechnung was dem regelmäßigen Ich-Zahle-Nein-Ich-Zahle ich oder auch der Erwartungshaltung, dass der andere zahlt, vorgreift. Ich stecke die Liste in den Umschlag und retourniere ihn an die Agentur. Jetzt heißt es warten. Ich erhalte bereits einen halben Tag später zwölf Kuverts mit einem Datum vom 12. bis 23. in schönster Kalligrafie darauf. Der Begleitbrief teilt mir mit, dass ich die Kuverts erst jeweils am Tag des Dates öffnen kann und die Karte darauf den Vornamen meines potenziellen zukünftigen Partners und den Namen des Etablissements enthält, in dem wir essen werden, sowie eine Rückmeldungskarte, wie das Date gefallen hatte und ob diejenige Person in die engere Auswahl käme. Natürlich versuche ich, das Kuvert mit der Aufschrift 12. Dezember zu öffnen, aber es verbrennt meine Fingerspitzen. Ziemlich effektiv, um neugierige Leute abzuhalten. Aber ich muss mir lediglich einen weiteren Tag gedulden. Über HelloWiz schicke ich Mina ein Beweisfoto von dem Brief und dem Kuvert. Als Antwort erhalte ich den allseits beliebten Daumen nach oben. Mein erstes Rendezvous findet in einem der Schickimicki-Läden statt, die ich unter normalen Umständen niemals betreten würde. Ich weiß nicht, ob das ein guter Anfang ist, aber Deal ist Deal. Ich folge dem Metre, der auf einen Tisch zusteuert, an dem schon jemand in der Weinkarte blätternd sitzt. Silberblondes Haar. Großer Merlin, ich sollte die Beine in die Hand nehmen. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Nicht, dass er nicht gut aussieht mit seinen schulterlangen Haaren und dem Bart, der ein klein wenig dunkler ist als sein Haarschopf. Aber naja... Viele Worte haben wir seit unserer Schulzeit nicht gewechselt. Er war ein ziemlicher Arsch, der auf Dingen herumritt, für die der Betreffende nichts konnte. Meine Brille, meine Haare, meine Kleidung, dass ich weise bin. Rons Haare, Hermine's Haare, das Aussehen von Schülern, die nicht dem illustren Kreis seines Hauses angehörten im Allgemeinen. Draco Malfoy und ich haben uns gehasst. Etwas anderes kann man gar nicht sagen. Wir ließen einander über Füße stolpern, zogen uns an den Haaren, spielten derbe Streiche, verhexten uns, schlugen uns. Wenn ich heute an jene Zeit zurückdenke, frage ich mich, ob wir die Schulzeit friedlicher hätten hinter uns bringen können, wenn einer von uns einmal nicht auf eine Provokation des anderen reagiert hätte. Allerdings glaube ich, dass wir beide dafür viel zu temperamentvoll waren. Heutzutage würde ich mich vermutlich wegdrehen, denn dank meiner Arbeit habe ich den Zorn, der mich durch meine Jugend begleitet hat, relativ gut im Griff. Ich kann jedoch nicht einschätzen, ob Malfoy seinen Zorn auch hinter sich gelassen hat. Malfoy sieht auf, seine Augen weiten sich vor Schreck. In seinem Gesicht steht der blanke Horror, was nur bedeuten kann, dass er den gleichen Service in Anspruch nimmt. Ihm wird es ziemlich sicher genauso unangenehm sein, dass ich von ihm weiß, wie mir, dass er von mir weiß. Und er will denn schon zugeben, dass er niemanden hat, mit dem er Weihnachten in seliger Zweisamkeit verbringen kann. Bevor jedoch einer von uns ungebührlich reagieren kann, werde ich an seinem Tisch vorbeigeführt. Wir atmen synchron auf. Meiner Erleichterung nicke ich ihm kurz zu, was mit hochgezogenen Augenbrauen quittiert wird. Vermutlich, weil es die längste Interaktion ist, die wir seit dem Abschluss in Hogwarts hatten. Mann hat mir einen Tisch neben einem der großen Fenster zugewiesen, die kunstvoll mit echten Eisblumen dekoriert sind. Es ist ein schöner Anblick. Ich verliere mich in der Betrachtung der Blüten und Blätter. Erst ein Räuspern holt mich wieder zurück. Vor mir steht eine der schönsten Frauen, derer ich je ansichtig werden dürfte. Und mein misstrauisches Stimmchen flüstert sehr laut, warum so eine Frau eine Datingagentur braucht. Ich stehe so schnell auf, dass mein Sessel beinahe umkippt, während ich mich beeile, ihr mit ihrem zu helfen. Nachdem sie Platz genommen hat, reicht sie mir ihre Hand und ich beuge mich darüber. Guten Abend, Konstanze. Hallo, schöner Mann. Jetzt weiß ich, warum sie den Service benötigt. Diese Stimme kann man nur als sirenenartig und zwar nicht die Männerfangende Art beschreiben. Durchdringend und kreischend. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Merfoy und der Kellner, der gerade bei ihm steht, bei diesem Klang zusammenzucken. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Merfoy flüstert dem Kellner etwas zu und der wirkt diskret einen Stillezauber auf unseren Tisch. Alter Schwede, das wird ein langer Abend. Vor allem, weil Konstanze sich scheinbar gerne selbst reden hört. Meine Ohren tun weh und eigentlich ist mir der Appetit vergangen. Ich bestelle einfach irgendetwas von den Sachen, die ich sowieso nicht aussprechen kann und bekomme ein Rebhühnchen in Birnensauce, das ich unter anderen Umständen eventuell mehr genießen könnte. Wie komme ich hier raus, bevor mein Trommelfell perforiert wird? Selbst der Blutschuh muss einsehen, dass ich hier mehr als mein Bestes gegeben habe. Während ich beim letzten Bissen des Hauptgangs überlege, wie ich mich um das Dessert drücken kann, vibriert mein Wismop. Eine hello nachricht von Ron. Wie Leuchtskumpel. Scheiße. Hässlich? Mit traurigem Smiley. Ich verdrehe die Augen, als ob eine schiefe Nase das Schlimmste sein könnte. Wenn's bloß das wäre. Blond, haselnussbraune Augen, Gesicht einer Wieler. Stimme wie über den Teller kratzendes Besteck. Ich sehe kurz auf. Konstanze hat selbst während dem Essen nicht aufgehört zu reden und merkt gar nicht, dass ich anderweitig beschäftigt bin. Oi, Kumpel, das ist übel. Kann ich dir irgendwie helfen? Hol mich hier raus. Keine Minute später klingelt mein Telefon. Ich sehe gespielt genervt auf das Display. Entschuldige, da muss ich ran. Mein Vorgesetzter. Sie nickt. Dass ich mein eigener Herr bin, weiß sie ja dank ihres Sprechte, ich weiß nicht. Guten Abend, Mr. Winter. Ich zwinge mein Gesicht, mit jeder Sekunde finsterer zu wirken. A aber Mr. Winter, ich. Ja, Mr. Winter. Geben Sie mir zehn Minuten. Ich lege auf und sehe mein Gegenüber zerknirscht an. Es tut mir total leid, Konstanze. Notfall in der Arbeit. Ich muss sofort los, wenn ich meinen Job behalten will. Sie lächelt. Schade, Hayden. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu bladern. Tja, was soll ich dazu sagen, außer äh, auf Wiedersehen, wenn sie sich nicht einmal an meinen Namen erinnert? Als ich an Merfoys Tisch vorbeikomme, merke ich an der Art, wie Merfoy an seiner Serviette herumfummelt, dass er sich mit seinem Date ziemlich langweilt. Sein Gesicht ist eine aufgesetzte Maske. Er blickt kurz auf. Wir necken uns zu. Mein Blick streift sein Gegenüber. Muskelprotz ist das Erste, was mir einfällt. Dunkle Haare, dunkle Augen. Das Gesicht ein wenig zerknaut, ein bisschen wie bei Sylvester Stallone. Vermutlich redet er die ganze Zeit über Ernährung und seinen Trainingsplan. Ich atme auf, als ich endlich vor dem Restaurant stehe. Es kann nur besser werden. Hoffe ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei der Geschichte Zwölf Tage bis Weihnachten von Darkest Soul. Heute hat unser lieber Harry sein zweites Date, und ich denke, wir können sehr gespannt sein, was diesmal alles passieren wird. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Luna, Lunalein, mein Mondschein. Ihr gleicht das Glockenhell, als ich in unseren Esoterikladen stürme. Was willst du, Harry? Ich klimpere mit den Wimpern, was noch mehr Gelächter hervorbringt. Können wir für die nächsten zwei Wochen die Schichten tauschen? Ich weiß, es ist sehr kurzfristig, weil ich nicht gedacht hätte, dass es nötig sein würde. Sag bloß, du machst bei diesem Blind Date Service mit. Luna ist viel zu aufmerksam. Wie kommst du denn darauf? Versuche ich mich herauszufinden. Sie sieht mich mit ihren klugen Augen an. Ich habe die Anzeige im Profit auch gesehen. Die war riesig. Jetzt willst du plötzlich Schichten tauschen mit einer Vorwarnzeit von Null? Gut, äh, Punkt für Luna. Ich seufze. Dann weiß es halt noch jemand. Ja, allerdings nur, damit Mine mich in Ruhe lässt. Ich gehe auf zwölf Dates und sie verliert nie wieder ein Wort über meine nicht vorhandenen Beziehungen. Egal, wie es ausgeht. Und? Wie war es? Ich stöhne. Alter Schwede, erinnere mich bloß nicht daran. Sie hieß Quagel. Ihre Stimme war fürchterlich. Sie hieß Quagel? fragt Luna belustigt nach. Was? Wie kommst du auf so etwas? Nein, ihr Name war Eye aufstrich. Luna bekommt fast keine Luft mehr, so sehr lacht sie. Dann leuchtet ein sehr greller Lumos in meinem Kopf auf. Oh, der Vertrag. Da war so eine Geheimhaltungsklausel drin. Natürlich kann ich dir nicht verraten, wie sie hieß. Warte, lass es mich nochmal versuchen. Weißt du, wen ich noch gesehen habe? Siruptorte. Meine Freundin fällt doch tatsächlich vom Stuhl, während ich mich wundere, warum ich Malfoy ausgerechnet nach meinem liebsten Nachtisch benannt habe. Merlin, hast du dir wehgetan, Luna? rufe ich, als ich um den Tresen herumrenne. Sie will mit den Händen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Sich die Lachdrehen wegwischend, meint sie. Jetzt weißt du zumindest, dass niemand tratschen kann. Wird den Fall, dass du jemandem begegnest, den du von früher kennst. Ich muss zugeben, dieses Wissen erleichtert mich ungemein. Luna streckt mir ihre Hand entgegen und ich helfe ihr auf. Natürlich können wir die Schichten tauschen. Sie greift nach ihrer Tasche unter dem Tresen. Dann gehe ich jetzt. Bis später. Sie feigst. Und danke für die Erheiterung. Ich grinse zurück. Gern geschehen. Bis dann. Summen mache ich mich daran, die Arbeit dort aufzunehmen, wo ich Luna unterbrochen hatte. Beim Staubwischen. Dem Himmel sei Dank für Staubwittelzauber und dergleichen. Bei den ganzen Steinen und Nippes in unserem Laden wäre es sonst eine echte Tortur. Wir haben das Moonstag vor acht Jahren eröffnet, Nachdem Luna ihren Abschluss in Hogwarts gemacht hatte. Ich wusste nach meinem Abschluss nicht, was ich eigentlich wollte, und habe ein Jahr lang verschiedene Orte besucht, die ich nach der Darts-Methode ausgewählt habe. Meldkarte aufgehängt, Darts werfen und zack. Ich wollte frei sein von Zwängen und den Erwartungen, die man in mich als Sohn hochdekorierter Auroren setzte, obwohl ich meine Eltern gar nicht kenne. Es hat mir gut getan. Nuna wollte die Verantwortung des Klitterers, der ihrem Vater gehört, nicht. Sie wollte kein Teil der Presse sein. Als sie einen Geldgeber für einen Esoterikladen brachte, sprang ich ein und wurde Partner. Die Schwester meiner Mutter und ihre Familie haben nach wie vor keine Ahnung, dass meine Eltern mir ein ziemliches Vermögen hinterlassen haben. Davon erfuhr ich aber erst, als Hagrid mich nach Hogwarts holte. Sie hatten mir verschwiegen, dass ich ein Zauberer bin und meine Eltern meiner Mission gestorben sind. Nicht bei einem Autounfall, den mein Vater in betrunkenem Zustand verursacht haben wollte. Merlin, sei Dank, sind die Dörseys Geschichte für mich. Ich habe es übrigens keinen Tag bereut, in den Laden investiert zu haben. Vor allem, da Luna in dieser Zeit zu meiner zweitbesten Freundin geworden ist. Meine Schicht ist schnell vorbei, denn vor Weihnachten brummt unser Geschäft. Wir können uns aber auch unterm mir nicht beklagen. Esoterik steht hoch im Kurs, sowohl in der magischen Welt als auch bei den Muggeln. Mittlerweile haben viele Geschäfte in der Winkelgasse einen Eingang auf der Muggelseite. Selbstverständlich ist der andere Eingang mit schweren Schutzzaubern versehen, damit niemand in die Winkelgasse stromern kann. Diese Maßnahme hat die Geschäfte belebt. Natürlich wird manchmal ein schäler Blick aufeinander geworfen, aber die Londoner Muggel sind so einiges gewöhnt. Ungewöhnliche Kleidung erregt die Gemüter kaum. Ich übergebe Luna den Laden am Ende meiner Schicht und beeile mich nach Hause. Mein heutiges Date heißt Nigel. Das Lokal des Tages ist ein high end burgerladen namens Best Burgers, in dem die Burger auf Tellern serviert werden, man sie mit Besteck auseinandernimmt, barbarisch, wenn man mich fragt, und die Shakes in hohen Gläsern mit Zuckerrand und Schirmchen ankommen, so dass sie mehr wie Cocktails aussehen. Ehrlich, wenn ich Cocktails will, dann gehe ich in eine Bar. Dass ich überhaupt davon weiß, verdanke ich Hermine, die mich einmal dorthin verschleppt hatte. Schwarze Jeans, ein weicher Pullover, meine Drachenlederstiefel genügend dem dortigen Dresscode. Schnell hüpfe ich noch im Moonstack vorbei, um mir Lunas Zustimmung dazu zu holen. Sie hebt den Daumen und steckt mir etwas in die Gesäßtasche. Ein Glücksbringer, Harry. Ich drücke einen Kuss auf die Oberseite ihres Kopfes, bedanke mich und sehe zu, dass ich nicht zu spät komme. Im Best Burgers angekommen leuchtet mir bereits mehrfreies Haar entgegen. Er sitzt mit dem Rücken zur Tür, ihm gegenüber ein dunkelhaariger, reichlich versnoppt wirkender Junge. Zumindest sieht er nicht einen Tag älter aus als 19. Der Junge hat den gleichen Gesichtsausdruck wie Narcissa Malfoy damals, als ich sie im Gleis 9 3 Viertel das erste Mal gesehen habe. Als ob er einen schlechten Geruch in der Nase hätte. Ich frage mich, ob sämtliche Gäste hier das zwölf Tage bis Weihnachten Dating absolvieren. Organisatorisch wäre es vermutlich einfacher. Ich lasse meinen Blick schweifen. Constanze oder den Sylvester Stallone-Verschnitt kann ich jedoch nicht sehen. Jocelyn, die nette Kellnerin, die mich und Mine seinerzeit bedient hatte, führt mich zu einem Tisch nicht weit von Malfoy's. Nigel steht auf, um mich zu begrüßen. Anders als Malfoy's natürliche Haarfarbe ist sein Schopf eindeutig extremst gebleicht, was seine braunen Augen dunkler erscheinen lässt. Er ist sehr schlank, hart an der Grenze zu mager. Seinen Kleidungsstil kann ich nur als übertrieben Nobel bezeichnen. Selbst Malfoy kleidet sich nicht mehr so. Mich beschleicht das Gefühl, dass dieser Laden fernab von dem ist, was er gewohnt ist. Guten Abend, Harry. Ich erwidere den steifen Gruß. Guten Abend, Nigel. Jocelyn reicht uns die Speisekarten und zieht sich diskret zurück. Wir sprechen nicht, während wir durch das Speiseangebot blättern. Nach einigen Minuten kommt Austin zurück und fragt nach unseren Wünschen. Nigel deutet zu mir und ich beginne. Ich nehme den Hausburger mit Pommes und Ketchup, bitte. Das hatte ich schon bei meinem letzten Besuch mit Mine und irgendwie scheue ich mich, einen der ausgefallenen Burger mit Lammfleisch, Schnitzel oder Seitan zu probieren. Zum Trinken? Orangensaft, bitte. Den bekommt man wenigstens in einem normalen Glas. Was darf ich Ihnen bringen? wendet sie sich an Nigel. Er starrt an seiner Nase vorbei auf das Menü. Können Sie mir etwas empfehlen? Das ist nicht die Art von Lokalität, in der ich normalerweise speise. Und das in einem Tonfall, der besagt, all das ist so weit unter mir, dass ihr mir auf Knien danken solltet, weil ich mich dazu herablasse, hier zu dinieren. Alles klar, Nigel, du hast es mit wenigen Sätzen geschafft, dass ein Dickes, fettes Kreuz bei niemals wieder auf der Karte sein wird. Wir hätten heute für Sie Viande haché sur pain grillé avec batonnettes de patate douce. Faschiertes Fleisch auf getoastetem Brot mit Süßkartoffelstiften. Merlin, ich muss derart an mich halten, um bei Nigels Gesichtsausdruck nicht vor Lachen unter den Tisch zu fallen. Jocelyn ist schon ein eigenes Kaliber. Sie zwinkert mir zu, während Nigel noch immer versucht, das Auf- und Zuklappen seines Mundes in den Griff zu bekommen. Also, dramatisches Luftschnappen, also, also das muss ich mir nicht bieten lassen. Schlechter Verlierer. Er pfeffert im Aufstehen die Serviette auf den Tisch und marschiert im Stechschritt aus dem Lokal. Natürlich nicht, ohne an der Tür Aufmerksamkeitsheischend zu brüllen. Ich werde mich über sie beschweren. Jocelyn nickt lediglich lächelnd. »Was für ein Arsch«, sage ich, als er endlich draußen ist. »Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem für Ihren Burger.« »Sorry, Jocelyn, mir ist ehrlich gesagt der Appetit vergangen.« »Das tut mir leid, Harry.« Sie zieht einen Flunsch. »Ich wünsche Ihnen wirklich, dass Ihr nächstes Date besser sein wird.« »Ich mir auch, Jocelyn. Ich mir auch.« »Trotzdem einen schönen Abend, Harry.« »Danke.« beim hinausgehen nicke ich Merfai zu. Außen atme ich tief durch. Zwei Dates, zwei Desaster. Ich werde mich jetzt unter der Dusche ertrinken. Bevor ich jedoch apparieren kann, ruft mir jemand nach. Potter? Ergeben bleibe ich stehen. Was, Merfai? Das hast du verloren. Er reicht mir ein kleines Rechteck aus schwerem Karton und wirft einen Blick darauf. Es sieht aus wie eine von Lunas Zeichnung. Ich sehe ihn an. Du kennst Lunas Stil. Ich habe einige ihrer Werke in meinem Haus hängen, Potter. Sie hat mir nie erzählt, dass du in unseren Laden kommst, sage ich schulterzuckend. Weil du dann wahrscheinlich einer deiner berühmten Tobsuchtsanfälle bekommen hättest, meinte er spöttisch. Nemesis, Arschloch und so weiter. Mein Blick ist finster. Kam schon mehr vor das Jahre her. Inzwischen sind wir beide erwachsen. Darauf weiß er ausnahmsweise nichts zu sagen und ich betrachte das kleine Bild. Zwei Flügel mit gefleckten Flügeln und roten Augen. Das sind Toteltauben, sagt Merfoy. Ist ja klar, dass er so etwas weiß. Ich stecke das Kärtchen wieder in die Gesäßtasche meiner Jeans. Luna hat es mir heute als Glücksbringer zugesteckt. Merfoy lacht und mir bleibt der Mund offen stehen. Es ist ein ehrliches, beinahe liebevolles Lachen. Ich weiß, dass Luna diese Wirkung auf Menschen haben kann, aber auf Merfoy Es hat nicht besonders viel gebracht, bedenkt man deinen Gesichtsausdruck, als du herausgestimmt bist. Haggis war ein kompletter Arsch. Haggis? Ich runzle die Stirn. Wie heißt dein Date? Booyabes. Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen. Es scheint, als könnten wir nicht einmal untereinander die Namen der Teilnehmer ausplaudern. Ist nicht zu unserem Nachteil, nicht wahr, Potter? Ich finde es ziemlich lustig, dass wir sie nach Essen benennen. Ich will gerade etwas sagen, als die Tür hinter uns sich öffnet und Malfoys Date ein wenig angepisst meint. Wirst du noch lange mit ihm plaudern oder kommst du irgendwann auch noch wieder hinein? Da kann sich wohl jemand nicht einmal fünf Minuten mit sich selbst beschäftigen. Du, danke nochmal, Merfoy. Hab einen schönen Abend. Er schützt die Lippen in meine Richtung und zeigt mir den Finger so, das Booyabä ist es nicht sie. Ich grinse lediglich. So, meine Lieben, nun hat Harry auch sein zweites Date hinter sich gebracht und ich würde sagen, es war keine großartige Verbesserung vom ersten. Jetzt können wir alle sehr gespannt sein, was das dritte Date bringen wird. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich wünsche euch eine ganz schöne Weihnachtszeit und wir hören uns alle ganz bald. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum dritten Date von unserem Harry. In der wunderschönen Geschichte 12 Tage bis Weihnachten von Darkest Soul. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust darauf wie ich, Harry auf dieses Date zu begleiten. Und wir fangen auch einfach direkt an. Kapitel 3. Drei französische Hennen Der nächste Morgen beginnt mit dem schönsten aller Blicke aus dem Fenster. Dicke, fluffige Schneeflocken wirbeln davor. Ich liebe Schnee. Heute wird nicht appariert, sondern zum Moonstack gegangen. Dick eingemummelt spaziere ich durch die Straßen, sehe immer wieder hoch in den Himmel, strecke manchmal die Zunge heraus, um eine besonders große Flocke aufzufangen. Nichts kann mich so euphorisch stimmen wie Watte weicher, weißer Schnee. Meine gute Laune hält den ganzen Vormittag an. Selbst dann noch, als vollkommen unerwartet mehrfeuer im Geschäft steht. Er sieht unsicher aus. Entschuldige, ich dachte, Luna hätte jetzt Schicht. Wir haben getauscht, wegen... Mervoy sieht mich wissend an. Ich verstehe, dann komme ich heute Nachmittag wieder. Er wendet sich zum Gehen. Ich eile hinter dem Tresen hervor. Ich bin nicht komplett unfähig, weißt du? Seine Schultern sind steif, als er mit dem Rücken zu mir stehen bleibt. Es macht dir nichts aus, mich zu bedienen. Äh, nein? Er entspannt sich und dreht sich zu mir. Luna meinte, sie hätte einige neue Bilder fertig. Nickend führe ich ihn zu der hinteren Wand unseres Geschäftes. Sie hat gerade ihre Waldphase, wie sie sagt. Rehe, Hirsche, Bären, Hasen, Bäume, Seen, Hütten. Es sind friedliche Bilder. In meinem Haus hängt ein wunderschönes Bild aus ihrer blauen Phase. Mein Hirsch, Ron's Terrier. Ermines Otter und Nevilles Rabe, die zu einem blassen Mond aufsehen. Mond und Patroni sind mit silbernen Ketten aus dem sich wiederholenden Wort Liebe miteinander verbunden. Ich nehme sie alle. Mein Mund bleibt offen stehen. Alle vierundzwanzig? Impliziert das Wort alle nicht genau das? Alles, was da ist? Ich starre ihn an und er rollt mit seinen Augen. Potter! Das Minna ist groß, Mutter renoviert und dekoriert seit Vaters Tod ununterbrochen. Lunas Bilder sind die einzigen, die meiner Mutter und den Räumen Ruhe bringen. Glaub mir, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um meiner Mutter diese Ruhe und Ablenkung zu ermöglichen. Du musst sie nicht rechtfertigen, Merfoy. Ich hänge das erste Bild ab. Aber es ist eine wunderschöne Geste. Merfoys blasse Wangen werden rot. Heute Abend ist das Lokal der Wahl Les Herbes de Provence. Meine Begleitung heißt Yvette. Im Wizweb erfahre ich, dass es sich bei Les Herbes um ein gehobenes, aber nicht abgehobenes Restaurant handelt. Also entscheide ich mich für ein weißes Hemd mit locker gebundener, dunkelgrüner Krawatte, schwarzen Jeans und meine treuen Begleiter, die schwarzen Drachenlederstiefel. Hatte meine Mine vor etwa sechs Jahren in einem Mutanfall den gesamten Inhalt meines Kleiderschrankes Incendiot hat, und ich danach zwei Tage lang nicht mehr mit ihr geredet habe, besitze ich dank Ginny, meiner Schwester im Herzen, eine Garderobe, die zu mir passt. Vorbei sind die Zeiten der schlecht sitzenden Jeans, zu großen Shirts und nicht vorhandenen Hem. Obwohl ich heute fünf Minuten zufrieden bin, sitzt Malfoy schon im Restaurant, ihm gegenüber eine dunkelhaarige Schönheit mit süßen Sommersprossen und plavater französisch, als ich an ihm vorbeigeführt werde. Interessanterweise scheinen wir beide immer in denselben Etablissements zu enden, wenn ich weder Constanze noch Nigel oder Merfrey's vergangene Dates ausfindig machen kann. Als ich an meinem Tisch ankomme, habe ich ein Déjà-vu in Form einer dunkelhaarigen Frau mit süßen Sommersprossen. Ach, oh, bonsoir, Harry. Je suis Yvette. Comment ça va? Ich kratze an meinem Bart. Es tut mir leid, aber ich spreche gern Französisch. Das scheint hier nichts zu passen. Kann ja nicht jeder mehrsprachig wie Mörfer sein, oder? Das macht nichts. Ich spreche diese furchtbare Sprache ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es mag, dass sie meine Sprache als furchtbar bezeichnet. Deswegen lächle ich nichtssagend und setze mich. Der nette Garçon, wie Wert ihn bezeichnet, empfiehlt mir die Tomatensuppe, den vin und als Nachspeise eine Apfeltat. Das Essen ist vorzüglich. Die Gesellschaft weniger. Durch die ganzen Schlaute, ausgelassenen Haas und die dubiose Sprachmelodie ist es für mich wirklich schwer, Yvette zu verstehen. Vielleicht bin ich aber auch nur voreingenommen. Kaum habe ich den letzten Bissen meiner Apfeltat geschluckt, steht vor neben unserem Tisch. Entschuldige. Ist alles, was ich für längere Zeit verstehe, denn dann redet er mit Yvette auf Französisch. Ich hätte nie geglaubt, dass eine Sprache derart erotisch klingen kann. Und zwar nicht auf Yvette bezogen. Habe ich das gerade wirklich gedacht? Diese Dates machen mich völlig mischugge. Begleitest du dein Date? Mhm. Worum geht es? Wohin begleiten? Mein heutiges Date ist die Schwester von deinem. Die Ähnlichkeit zwischen beiden hätte ein Tipp sein können. Sie würden gerne beide in einen englischen Club gehen. Nun, die Nacht ist noch jung und in den Clubs ist es so laut, dass ich nicht mit Yvette reden muss. Klar, The Bleeding Troll. Malfoy nickt zustimmt. Dort sind die Drinks nicht so verwässert wie andernorts und die Musikauswahl ist breit gefächert. Auf dem Weg dorthin tippen Yvette und ihre Schwester, die sich als Yvonne vorgestellt hat, ständig auf ihren wismops herum und als wir beim Club ankommen, steht dort noch eine junge Frau mit dunklen Haaren und süßen Sommersprossen. Yvette und Yvonne rennen erstaunlich schnell auf ihren hohen Absätzen, auf die Frau zu und kreischen Ja, ey! Und dann gackern sie alle aufgeregt miteinander. Alter Schwede, drei französische Hühner, entfährt es mir. Merfeu sieht mich mit großen Augen an. Dann prustet er sehr unmelfoyhaft, ehe er ein schallendes Gelächter ausbricht. Sein ganzes Gesicht leuchtet dabei. Wir sehen nicht besonders viel von unseren Dates des Tages, als wir endlich drin sind, weil sie durch den Club flirren wie riesengroße Libellen. Merfoy scheint darüber ebenso wenig enttäuscht wie ich. Da wir uns anschreien müssen, um uns zu unterhalten, trinken wir unseren Fire Whisky in schweigender Eintracht, wenn wir das Treiben um uns beobachten. Und ich ertappe mich bei der Hoffnung, dass Merfoy und ich morgen wieder im gleichen Lokal essen könnten. So, meine Lieben, das war das dritte Date vom lieben Harry. Ich würde sagen, es war wohl ein klein bisschen besser als die Dates davor, aber wohl nicht das, wonach man sucht, und bahnt sich da vielleicht etwas mit einem gewissen blonden Schönling an? Wir können auf jeden Fall gespannt sein und uns aufs vierte Date freuen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei dem wunderschönen Adventskalender von Darkest Soul. Zwölf Tage bis Weihnachten. Heute begleiten wir Harry auf das vierte von zwölf Dates und ich denke, wir können sehr gespannt sein was dieses Date diesmal für ihn bereithält. Kapitel 4 Vier Singvögel Der volle zu Samstag vor Weihnachten und wie jedes Jahr in den vergangenen Acht werden wir beinahe überrannt. Der nächste Samstag wird die Hölle. Zwar werden dann sowohl Luna als auch ich den ganzen Tag im Laden stehen und Neff seit vier Jahren Lunas Ehemann uns helfen, aber mir graut schon jetzt davor. Allerdings kann ich sagen, dass unsere Kunden zu der geduldigen Sorte gehören, selbst im größten Stress. Ich denke, das bringt die Esoterik so mit sich. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem sich jemand darüber beschwert hätte, dass er zu lange warten musste. Fröhlich pfeifend mache ich mich auf den Heimweg, um mich im Wohnzimmer auf die Couch zu flätzen, um mich ein bisschen bei Coop Sprite zu entspannen. Ich mag es, wie fröhlich die Nachwelt dort dargestellt wird. Nach dem Film nehme ich ein langes Bad, danach rufe ich Hermine an. Ich bringe sie auf den letzten Stand, während ich mich für das heutige Treffen anziehe. Leech Jeans, schwarzes T-Shirt, schwarzer Pullover. Auch sie kann ihr Lachen kaum zurückhalten, als ich ihr von den drei Y's erzähle. Du und Mervoy seid jetzt also befreundet? Ich seufze etwas genervt. Wir vertragen uns. Es ist weit entfernt von Freundschaft. Das Schulterzucken kann ich beinahe sehen. Was noch nicht ist und so weiter das Alles klar, Mine. Ich muss dann jetzt auch. Hab Spaß, Harry. Dann legt sie auf. Das Lokal des Tages ist ein gemütlicher Italiener am Rande der Winkelgasse. Giovannis Name ist genauso echt wie sein Akzent. Ein Schlitzohr, das etwas vom Geschäft versteht. Tatsächlich heißt er Marv und kommt aus Schottland. Wer es nicht weiß, kauft ihm den italienischen Pizzabäcker aber ungeschaut ab. Ich betrete das Lokal und eine Welle des Mitgefühls streift mich, als ich sehe, wem Mervoy gegenübersetzt. sitzt. Feuerwehrsirene Konstanze. Der arme Tropf. Andererseits, auch ich musste dadurch. Aber weil ich nicht so bin, zaubere ich diese nützlichen kleinen Muggeldinger namens Oropax, an die ich zu meiner Schande bei meinem Date mit Konstanze einfach nicht gedacht hatte, in Mervoys Ohren, die von seinen langen Haaren verdeckt werden. Seine Gesichtszüge entspannen sich sofort und er schenkt mir ein dankbares Lächeln. Mein Date für heute Abend ist noch nicht da. Laut Karte ist sein Name Charles. Es ist ziemlich warm, deswegen ziehe ich mein Pullover aus und vertreibe mir danach die Zeit mit einer Runde Snap explodiert auf dem whism -up. Zehn Minuten später sitzt mir ein knapp 40-Jähriger gegenüber, die braunen Haare an den Schläfen ergraut, mit abstehenden Ohren, was ich ziemlich niedlich finde, und lächelt mich an. Leider mit zwei Reihen viel zu gerader Zähne, was das Lächeln eher unheimlich macht. Ich schlage mir gedanklich selbst auf den Hinterkopf. Suche ich tatsächlich auf Teufel komm raus das Haar in der Suppe? Wir bestellen und machen Smalltalk, bis unsere Pizzen kommen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich fackel nicht lange, wünsche guten Appetit und haue rein. Du siehst so aus, als hättest du geschmeidige Haut. Ich verschlucke mich an einer Peperoni und sehe Charles durch einen Tränenschleier an. »Wie bitte?« »Deine Haut. Sie wirkt so weich und zart.« Eine seiner Hände macht sich gerade über den Tisch auf dem Weg zu meinem Arm und seine Finger streichen darüber. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Ich ziehe meinen Arm langsam weg, um ihn nicht zu provozieren. Er zuckt mit den Achseln und fokussiert sich dann auf meine Augen. Deine Augen sind so schön. Da will man doch glatten Murmeln daraus machen und sie als Schlüsselanhänger tragen. Alles klar, das war's. Der Typ ist ein Serienmörder. Oder wird es werden, was auch immer. Die wenigen Horrorfilme, die ich geguckt habe, haben mich gelehrt, dass es immer so anfing. Ich hege mittlerweile den unbestimmten Verdacht, dass die Agentur die Teilnehmer nicht wirklich prüft und das geschulte Personal die Paare ebenso auswählt, wie ich meine Reiseziele, mit Dartpfeilen an einer Pinnwand. Oh Gott, dein Gesicht! Er lacht brüllend. Charles, der Killer, hat wirklich ein Rad ab. Mein Blut wird zu Eis. Das Geschirr auf dem Tisch klirrt. Meine Sicht wird an den Rändern weiß. Findest du das etwa lustig? Meine Stimme ist ein Knurren und endlich fällt dem Idioten das Lachen aus dem Gesicht. Irgendetwas birst, dann fühle ich eine warme Hand auf meinem Arm, höre eine Stimme von weit her, die »Potter«, Potter! ruft, sehe wirbelnde Farben, fall auf die Knie und male den Schnee vor mir mit meinem Abendessen an. Ein weißes Stofftaschentuch wird mir vor das Gesicht gehalten. Als ich es nehme, merke ich, dass es feucht ist. »Danke«, sage ich, nachdem ich mich gesäubert habe. »Du kannst es behalten, Potter«. Ich stecke es ein und sehe mehrfach an. Gar keinen Kommentar zu meinem Ausroster. Er schnulzt mit der Zunge. Heute nicht. Verwundert drehe ich mich im Aufstehen zu ihm. Hast du etwa Angst vor mir? Mach dich nicht lächerlich, Potter, spuckt er beinahe. Respekt vor der Stärke deiner Magie trifft es eher. Nichtsdestotrotz heben sich seine Mundwinkel. Was hältst du davon, wenn deine Magie uns in einen warmen Mantel hüllt und wir einen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt machen? Wir beide brauchen jetzt etwas Beruhigendes für die Nerven. Praktischerweise hast du uns bis nach Hogsmeade appariert. Tja, unsere Mäntel haben wir natürlich liegen lassen. Willst du denn nicht zurück zu deinem Date? Ein Blick purer Verachtung trifft mich, deren Ziel allerdings nicht ich bin. Bei Rowenas räudiger Ratte, ich will als glücklicher Mann sterben, wenn ich diese Banshee nie wiedersehen muss. Zum einen ist ihre Stimme nicht zu ertragen und zum anderen hat sie mich die ganze Zeit Dorian genannt. Er hebt seine spitze Nase in die Luft. Das zeugt doch nur von Desinteresse. Dann klatscht er einmal in die Hände. Wärmezauberpatter und dann such mir den Punschstand. Ist es nicht seltsam, dass es mir nicht merkwürdig vorkommt, mit mehrfreien Hogsmeade an einem Punschstand zu stehen und Glühwein zu trinken? Und dass ich nicht in Frage stelle, dass er es gewesen ist, der nach meinem Arm griff, als ich scheinbar Dinge schweben ließ? Andererseits ist er, seit ich ihn kenne, eine Konstante in meinem Leben. Anders als Ron, Mine und Luna, aber trotzdem da. Er kauft noch einen Punsch für uns beide. Wir stoßen an und trinken. Seine Wangen und die Nase sind gerötet. In seinen Haaren verfangen sich Schneeflocken. Seine Augen glitzern. Er sieht gelöst aus, frei. Jener Mervoy, den ich aus der Schule in Erinnerung habe, ist nie wirklich frei gewesen. Die wenigen Male, die ich seinem Vater begegnet bin, haben sehr deutlich gemacht, unter welchem Druck er Draco gesetzt hat. Damals habe ich es natürlich nicht so gesehen. Wenn man zurückblickt, erkennt man einfach immer mehr. Plötzlich spüre ich ein Zupfen an meiner Hose. Ich sehe hinunter und erblicke das süßeste Kind überhaupt. Rote Backen, eine Zahnlücke in der oberen Reihe, dick eingemummelt. »Mister, möchten Sie ein Weihnachtslied hören? Wir haben ganz dolle geübt.« Mein Blick wandert etwas weiter nach hinten und dort stehen zwei Frauen mit drei weiteren Kindern, aus deren Augen der Geist der Weihnacht leuchtet. »Das würde ich sehr gerne.« Strahlend läuft der kleine Racker zurück und zieht seine Freunde oder auch Geschwister mit sich. Sie stellen sich vor uns auf und singen die schiefste Version von Schneeflöckchen-Weißröckchen, die man sich vorstellen kann. Doch mein Herz geht über, weil sie es so voller Freude und Begeisterung tun. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Draco sich kurz über die Augen wascht. Als ich den Kopf zu ihm drehe, mut er, kein Wort, Potter. Grinsend schaue ich wieder auf die Kinder, die gerade den letzten Ton gesungen haben. Die applaudieren lachend. Die beiden Frauen kommen herüber und ich angeln nach einigen Galeonen in meiner Tasche. Oh nein, wir sammeln nicht, sagt die Kleinere. Sie tun es, weil es ihnen Spaß macht. Malfoy hockt sich vor die Kinder. Das konnte man sehen, ihr wart fabelhaft. Darf ich euch für eure Mühen etwas schenken? Die Kinder nicken und sie sind nicht die einzigen, denen danach der Mund offen stehen bleibt. Malfoy malt mit seinem Zauberstab leuchtende Zeichen in die Luft. Seine Bewegungen dabei sind elegant. Vier Kugeln Wasser formen sich und fangen jeweils eine Schneeflocke ein. Das Wasser, gefriert glasklar, wirkt damit wie eine Lupe. Jeder einzelne Kristall der Schneeflocke ist deutlich erkennbar. Ich glaube, den Patronuszauber ausgenommen, habe ich noch nie etwas Schöneres gesehen. Hier, vier ewig werdende Schneeflocken für vier reizende Singvögelchen kreischenden Umarmungen hat Draco wohl nicht erwartet und er plumpst mit einem Arm voll Kinder in den Schnee. Der Mervo von früher hätte nicht so darüber gelacht, sondern die Kinder wohl eher verhext. Ob mit euch in Landplagen, tadelt er gutmütig, während die Kleinen giggelnd auf die Beine kommen und davonstieben. Frauen bedanken sich, ehe sie den Kindern folgen. Das war ein wundervolles Stück Zauberkunst, Mervoi. Er grinst. Hättest du bei Flitwick besser aufgepasst, könntest du das auch, poppt er mich. Ja, ja, erwidere ich geistreich und nippe an meinem Punsch. Dabei fällt mir ein, dass ich gar nicht weiß, was Merfoy sonst so treibt, aus auf Dates zu gehen und Menschen vor mir zu retten. Er lacht, als ich ihm das sage. Ich helfe ehrenamtlich bei Hilfsorganisationen aus. Meine Kinnlade klappt auf. Ehrenamt ist nichts, was ich mit Mervoy in Verbindung gebracht hätte. Großvater und Vater haben mir ein Vermögen hinterlassen, das sich mehr oder weniger selbst vermehrt. Ich werde für Geld nie arbeiten müssen. Irgendwann habe ich verstanden, dass Geld alleine bei den Organisationen nicht ausreicht. So traurig es ist, einiges davon verschwindet. Deshalb bringe ich meine Arbeitskraft ein. Montags die Suppenküche, Dienstag und Freitag Lesestunde im Waisenhaus, Mittwoch Sozialmarkt und Donnerstag Lesestunde im Krankenhaus. So fühle ich mich nicht ganz nutzlos. Bevor ich etwas sagen kann, hält mir er vorher den Becher hoch und fragt, »Noch einen?« »Wenn wir heute in einem Stück nach Hause kommen wollen, wohl eher nicht.« Draco zuckt mit den Schultern. »Heißt es nicht sowieso, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist?« »Mir wird ziemlich warm.« denn das kann doch nur bedeuten, dass Malfoy der Ausklang des Abends ebenso gefallen hat wie mir, oder? Und was glaubt ihr, hat Malfoy der Ausklang des Abends genauso gut gefallen wie Harry? Bahnt sich da vielleicht etwas an? Wir können weiter gespannt sein, denn Harry hat ja noch einige Dates vor sich, die er alle absolvieren muss. Und ich denke, da kommt noch so einiges auf uns zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim fünften Date wieder dabei. Bis ganz bald. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Harrys fünftem Date. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr darauf wie ich, das zu hören und wir können sehr gespannt sein, was Harry bei diesem Date wohl widerfahren wird. Kapitel 5. Fünf goldene Ringe. Warum schon deine Fernfenster? Gott, der Muggel, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gebechert hat mein Gegenüber nämlich schon genug. Dabei hat das Date im Blue Dragon eigentlich nicht angefangen. Red ist ein gut aussehender blonder Mann mit dunkelblauen Augen und Muskeln an den richtigen Stellen. Wie seine perfekt sitzende Jeans und das ziemlich enge Hemd zeigen. Beim ersten Shake habe ich noch nicht viel gedacht. Doch aus einem wurden fünf, dann zehn und nach dem zwölften kam die Frage nach der Fee. Ich sehe hinaus und kann Reds Verwirrung ein wenig verstehen. Vor dem Fenster steht Draco in seinem eisblauen Mantel und verabschiedet sich von seinem Date. Eine leichte Brise spielt mit seinem Haar. Er sieht beinahe ätherisch aus. Besser noch als gestern, als ich uns zum Lokal appariert habe, damit wir unsere Mäntel holen konnten, wenn er dann in den blauen Stoff gehüllt Richtung U-Bahn marschiert ist, weil ich gerne mit dem unterirdischen Zug fahre. Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Bevor ich mich von Dracos Anblick wegdrehen und Red antworten kann, höre ich eine Rums. Red? Ist einfach auf dem Tisch eingeschlafen. Am liebsten würde ich ihn so zurücklassen. Merfoy hat den Krach offenbar gehört, denn er klopft an die Scheibe und macht eine fragende Kopfbewegung. Ich forme ein lautloses Helf mir bitte. Er nickt und betritt das Restaurant erneut. Merlin Potter, was machst du für Sachen? Empört blicke ich Merfoy an. Ich? frage ich gedehnt. Ich habe mich nicht verlaufen lassen. Du hast ihn aber auch nicht aufgehalten. Entschuldige mal, das ist ein erwachsener Mann und wir sind kein Paar. Es steht mir wirklich nicht zu ihm zu sagen, dass er genug hat. Vermutlich nicht. Draco fängt an, Red right abzuklopfen. Was tust du da? Malfoy streicht sich eine Strähne hinter sein rechtes Ohr und alles, was er danach sagt, zieht ungehört ungehörter mir vorüber. Er hat am höchsten Punkt seiner Ohrmörschel fünf kleine silbrige Ringe hängen. Blut schießt in meine unteren Regionen. Ich stehe total auf Piercings, habe sie in Draco aber noch nie gesehen, weil seine Haare seine Ohren ständig verdecken. Sogar wenn er sie nach hinten gebunden hat. Mein Atem wird schwerer. Morgana, ich möchte da drüber lecken. Potter, Potter, in welchen Gefilden weilst du? Alter Schwede, wer redet so? Aber selbst das macht mich gerade an. Schätze, meine Trockenzeit dauert schon zu lange. Hier, ich habe seinen Ausweis gefunden. Weinbrandbohne wohnt in der Zaubereinklave in Mayfair, feudale Gegend. Ich hiefe Red hoch. So als totes Gewicht ist er ganz schön schwer. Draco legt sich Reds anderen Arm um die Schulter. Wenn wir draußen sind, musst du apparieren, Potter. Meine Magie reicht nicht für uns drei. Wir torkeln hinaus und liefern ihn in seiner Wohnung ab, nachdem Draco verschiedene Öffnungszauber versucht hat und erfolgreich war. Melvor atmet auf, als Reds Gewicht von seiner Schulter verschwindet. »Ich hätte ihn dort liegen gelassen. Ich esse ganz gerne ein Blue Dragon.« Schnaubend streicht er sich wieder die Strähnen hinter Ohr Und erneut starre ich auf die Ringe, in denen sich das Licht fängt. »Siehst du etwas, das dir gefällt, Potter?« Bilde ich es mir ein oder ist Dracos Stimme tiefer geworden? Deine Ringe am Ohr. Ist das Silber? Platin? Das sind Kreolen aus Weißgold, antwortet er belustigt. Sie sehen gut aus, an dir. Er rötet und ich ebenso, als mir klar wird, was ich da von mir gegeben habe. Dein Geschmack hat sich also gebessert über die Jahre, Potter. Ich hatte Hilfe. Okay... Er sieht auf seine Stiefelspitze und dann wieder auf. Ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen. Gute Nacht, Potter. Äh, gute Nacht, Mervoy. Alter Schwede, ich hatte Hilfe. Was rede ich da bloß? Ich unterdrücke den Drang, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich muss mit Mine reden und ihr alles haarklein erzählen. Hm, sagt sie. Ihr seid Zauberer. Und? Worauf will sie nun wieder hinaus? Einer von euch hätte einen Schwebezauber verwenden können. Oder einen Gewichtsreduktionszauber und ihn alleine nach May verbringen? So sage ich. Ja, jetzt, wo du es sagst. Aber noch immer vergesse ich manchmal, dass ich zaubern kann. In ihrer Stimme liegt Amusement. Mayfoy aber nicht. Was? Denkt darüber nach, Harry, sagt sie und legt auf. Hermine. Warum setzt sie mir immer solche Ideen in den Kopf? Ich brauche ein entspannendes Bad mit Lavendelöl und einen der erotischen Romane für schwule Jungs. Falls der Pirat vor meinem inneren Auge mit Dracos Gesicht, langen blonden Haaren und fünf goldenen Ringen im Ohr herumläuft, den Prinzen, der mir verdächtig ähnlich sieht, auf sein Schiff entführt und ihn in die Kunst der Liebe einweist, was mit einem heftigen Orgasmus meinerseits endet, so ist das eine Sache zwischen mir, meinen Gedanken und meiner Hand. So meine Lieben, das war das fünfte Date von Harry und ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihm im sechsten Date widerfahren wird. Ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und ich hoffe wir hören uns alle ganz bald wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zurück zu Harrys sechstem Date. Ich denke, wir können sehr gespannt sein. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. Ich hab's auf jeden Fall. Und deswegen starten wir jetzt sofort. Zwölf Tage bis Weihnachten. Von Darkest Soul. Kapitel 6. Sechs eierlegende Gänse. Montage gehören nicht zu meinen Lieblingstagen. Es fällt mir immer relativ schwer, mich an einem Montag aus dem Bett zu kämpfen. Das Koffein, das ich am Wochenanfang zu mir nehme, reicht für die nächsten fünf Tage. Da viel zu tun ist, verpflegen die Stunden und im Handumdrehen ist es auch schon Zeit, sich für den Abend fertig zu machen. Das Ambiente im Vicojo ist freundlich, irgendwie heimelig. Laut Wiznet ist es ein Restaurant, das so etwas wie experimentelle Küche hat. Wir nehmen ein alteingesessenes Rezept und ändern einige Zutaten. Scheinbar sind ihre Tiramisus ein echter Renner. Ananas und Kokos, verschiedene Beeren, in der Adventszeit mit Lebkuchen oder Weihnachtskeksen anstatt Biskotten. Darauf freue ich mich schon besonders. Vom Date selbst erwarte ich nämlich nicht besonders viel. Nicht nach den bisherigen Katastrophen. Ich winke Draco zu, der zwei Tische weitersetzt. Er lächelt als Antwort und wendet sich dann wieder dem fashion Rothaarigen zu, der ihm gegenüber sitzt. Als Reese zum Tisch kommt, kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen, ob die Person vor mir weiblich oder männlich ist, da sie androgyn scheint und auch unisex gekleidet ist. Als sie mir die Hand entgegenstreckt und das halboffene Hemd über dem engen Shirt darunter aufklafft, entdecke ich eine kleine Runde. Als sie »Hallo Harry« mit rauchiger Stimme, die aber genauso gut männlich sein könnte, sagt, bin ich wieder unsicher. »Trans?« Reese bemerkt es. »Ich bin Herrn.« Reese lächelt. Keins von beiden. Beides gleichzeitig. Ich habe mich nie festgelegt. Ich erwidere sein Lächeln. Hallo, Reese. Ja, dessen Essens führen wir interessante Gespräche. Da ich davor noch nie mit einem intersexuellen Menschen geredet habe, zumindest nicht, dass ich wüsste, bin ich ziemlich neugierig und Reese ist freundlich und offen genug, meine Fragen zu beantworten. Auch wenn sie manchmal ziemlich privat werden. Kannst du Kinder bekommen? Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Reese nimmt einen Schluck vom Wein. Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, als Kind meiner Eltern geboren zu werden. Sie haben mich akzeptiert, wie ich bin. Ich bin Muggelgeborene. Meine Eltern sind sehr gläubig. Sie sagten, Gott habe ihnen ein besonderes Kind geschenkt, haben mir einen neutralen Namen gegeben und sich standhaft geweigert, mich operieren zu lassen. Reese Griff um den Dessertlöffel wird fester. Weißt du, was die Medizin Menschen wie mir im Kindesalter angetan hat? Sowohl bei den Muggeln als auch bei den Magiern. Es werden Hoden und Eierstöcke entfernt, weil man sie als Krebsrisiko ansieht. Es werden Penisse amputiert, weil die Operation in einem Mädchen einfacher ist als in einem Jungen. Dabei werden oft genug Nerven zerstört. Manche haben weniger Gefühl, manche haben Schmerzen, wenn man sie berührt. Wir können zwar Knachen nachwachsen lassen, aber Nerven? Nerven sind eine ganz andere Liga. Ich hätte vielleicht nicht fragen sollen... Das Thema geht Reese sehr nah. Ries Augen glänzen feucht. Da diese Menschen keine körpereigenen Hormone produzieren können, müssen sie ihr Leben lang künstliche Präparate zu sich nehmen. Aus Angst vor Krebs wurde ihnen die Möglichkeit genommen, Eltern zu werden. Ironie an der ganzen Sache? Einige dieser blöden Präparate stehen im Verdacht, Krebs auslösen zu sein. Reese hat sich in Rage geredet, aber darüber redet natürlich niemand. Überhaupt gibt es nur sehr wenig Informationen zur Intersexualität. Wir sind dabei, es zu ändern. Unser oberstes Ziel ist das Verbot von geschlechtsangleichenden Operationen in der Kindheit. Es wird noch Jahre dauern. Mit ruckartigen Bewegungen löffelt Rees das Lebkuchen-Tiramisu. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich könnte sowohl Mutter als auch Vater werden. Meine Hormone halten sich ziemlich die Waage. Ich muss mich zwar nicht im Gesicht rasieren, dafür aber im Hintern. Ab meinem Bauchnabel sehe ich aus wie Pan persönlich. Ein verdutzter Ausdruck bringt Reese zum Lachen und löst etwas von Reeses Zorn. Oh Harry, du bist das erste meiner Dates, bei dem ich gerne wieder ankreuzen werde. Dabei bist du eigentlich gar nicht mein Typ, so vom Aussehen. Autsch, ich grinse. Ich verrate dir ein Geheimnis. Du bist auch das erste Date, bei dem ich gerne wieder ankreuzen werde. Reese beugt sich über den Tisch. Ich werde jetzt trotzdem gehen. Dein Freund dort drüben sitzt schon seit 20 Minuten allein an seinem Tisch und schaut die ganze Zeit hierher. Ich denke, er will dir etwas erzählen. Reese deutet mit dem Kopf hinter mich und ich sehe mich um. Draco. Er ist nicht. Egal, unterbricht mich Reese. Lass ihn nicht länger warten. Er isst Vanilleeis mit Erdbeeren. Ich liebe Vanilleeis mit Erdbeeren. Geh, sonst schnapp ich ihn mir. Er ist nicht. Wiedersehen, Harry. Er ist nicht. Aber da ist Reese schon weg. Keine Sekunde später steht Merva an meinem Tisch. Potter, ich brauche eine kleine Aufmunterung. Fragend sehe ich ihn an. Was hat das mit mir zu tun? Er verdreht die Augen. Du wirst dafür sorgen? Äh, nein. Draco macht einen Schmollmund und streicht dabei die Haare hinter sein rechtes Ohr. Mir wird heiß. Bitte? Das war das langweiligste Date seit Lebertran. Hat Mervoy gerade Bitte gesagt? Wer ist Lebertran? Der mit den Muskeln gleich am ersten Tag hat nur über Ernährung geredet. Nudelsuppe heute wollte mir seine Briefmarkensammlung zeigen. Du weißt schon, dass das ein Synonym ist für... Ich wackle mit den Augenbrauen, obwohl mich ein leiser Stich durchfährt. Normalerweise ja, aber er hat die ganze Zeit über seine Briefmarken palavert. Bei ihm war es kein Synonym. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade eine rothaarige Person so langweilig ist. Die haben doch alle Feuer in den Adern. Er sieht mich abschätzig an. Potter, du kannst nicht alle mit der gleichen Haarfarbe über einen Kamm scheren. Ich bin blond, aber weit entfernt von blöd. Das lässt mich lächeln. Also gut, gehen wir. Er legt seine Hand auf meinen dargebotenen Arm und ich appariere uns auf eine Wiese in Berkshire. Etwa zwei Gehminuten entfernt hebt sich ein Stadel gegen den dunklen Himmel ab. »Lumos«, sage ich leise und führe Mervoy zu dem kleinen Teich in der Nähe des Gebäudes. Ich zaubere ein paar Lichtkugeln und lasse sie schweben, damit wir etwas sehen können. Aufgeregtes Schnattern begrüßt uns und aus dem Stadel watscheln einige Gänse. »Hallo, Acker, Dornfein, Gunnar, Gustav, Lasse und Martin.« jedes Tier bekommt von mir eine Streicheleinheit. Die sind ja ulkig. Hältst du sie wegen der Eier? wildgänse -Eier gelten als Delikatesse. Das sind alte Gänse-Märfeu, die legen keine Eier mehr. Nicht, dass ich sie essen würde, täten sie. Ich kralle Martin am Hals. Sie würden den Weg nach Süden nicht mehr schaffen. Sich den Handschuh ausziehend hockt er sich an den Rand des Teiches und taucht seine Hand in das Wasser. Es ist lauwarm. Jemand hat einen Wärmezauber auf diesen ganzen Bereich gesprochen. Er steht auf und steckt den Handschuh in seine Manteltasche. Ich wette mein halbes Verlies, dass ich weiß, wer es war, sagt Draco und sieht mich dabei scharf an. Ich hebe meine Hände. Entschuldige im Sinne der Anklage, ich konnte sie da nicht elendig verrecken lassen. Ich hoffe, du hast auch an die Muggelabwehrzauber gedacht. Ich nickte. Die sechs Gänse watscheln um uns herum und verlangen mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen uns auf das trockene Gras, streicheln sie abwechselnd, rupfen Wildkräuter aus, die hier überall wachsen, um sie damit zu füttern. Daunenfallen klettert sogar auf Dracos Schoß. Ein leises Lächeln umspielt seine Mundwinkel, als sämtliche Anspannung von ihm abfällt. Auch auf mich haben die Watschler jedes Mal diese Wirkung. Danke, Potter. Gern geschehen. So meine Lieben, damit ist das sechste Date von Harry vorbei und es war wohl das erste Date, was wir als gutes Date bezeichnen können, aber ich habe so das Gefühl, das war es trotzdem noch nicht so ganz. Es bleibt also weiter spannend und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu diesem Adventskalender von Darkest Soul mit dem Namen 12 Tage bis Weihnachten. Heute begleiten wir Harry auf sein siebtes Date und ich bin schon ganz gespannt. Kapitel 7 Sieben schwimmende Schwäne Harrylein? Ja, Luna? Tust du mir einen Gefallen und bringst dieses Bild zu Draco? Er schafft es nicht in den Laden und er bräuchte es auf jeden Fall noch heute. Ich habe es erst heute Vormittag beendet und der Trocknungszauber braucht eine Weile, sonst hätte ich es gemacht. Ich nehme das verpackte Bild entgegen. Für dich alles, Mondschein? Dann brauche ich noch seine Adresse. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Hast du ihn nicht gestern nach Hause begleitet? Nein, er hat mich nach Hause begleitet als kleines Dankeschön für die Aufmunterung, Potter. Man weiß ja nie, was in der Dunkelheit lauert. Als ob ich eine Jungfrau in Nöten wäre. Ich schnauze mit der Zunge. Adresse, Luna? Jacket Road, 47, Campton. Ist ja klar, dass er in einem der Nobelbezirke wohnt. Gut, ich gehe da mal. Wir sehen uns morgen. Bye, Harry. Sie winkt zum Abschied, während ich in das Nebenzimmer gehe, um nach Kempten zu apparieren. Charcot Road 47 ist ein hübsches Eckhaus mit einem kleinen Garten, soweit ich sehen kann. Das melodische Dingdong der Glocke ist noch nicht verhallt, als Malfoy auch schon die Tür aufreißt. Potter? Ich halte das verpackte Bild hoch. Er streicht diese verfluchte Strähne hinter sein verdammtes Ohr. Ah, oh gut, du kommst gerade noch rechtzeitig. Mutter verspätet sich ein wenig ins Wohnzimmer mit dir. Erfolgt was? Frage ich verwirrt und ein wenig atemlos, dank des Funkeln an seinem Ohr. Er nimmt mir das Bild ab und reißt das Papier weg. Für einen Moment hält er inne und echte Bewunderung flirrt über sein Gesicht. Der Ausdruck lässt ihn weich erscheinen. »Sie ist so talentiert, nicht wahr?« Seine Stimme ist sanft. »Das ist sie.« Draco geht zum Kamin, über dem eine leere Fläche prangt. Er hängt das Bild mit einem Klebezauber dorthin und zum ersten Mal sehe ich es in seiner ganzen Pracht. Sieben Schwäne auf einem mondbeschienenen See. Das weiß ihre Gefieder leuchtet praktisch, während sie ihre Runden drehen. Es ist ein unglaublich friedliches Bild. Von In meinem inneren Auge sehe ich Malfoy auf der Couch gegenüber sitzen und das Bild stundenlang anstarren. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er es so dringend braucht, was ich ihm auch sage. Mutter hat sich angekündigt und gedroht, eines der pompösen Familienporträts über meinen Kamin zu platzieren, weil dort auf jeden Fall ein Bild hingehört, Draco. Seine Stimme ist beim Zitat eine Oktave höher geworden. In meine Wohnung. Passt keines dieser riesigen, schwermütigen Dinge. Es als Einladung betrachtend, sehe ich mich in seinem Wohnzimmer um. Warmes, helles Holz, Schattierungen von türkis und blau. Es ist ein elegantes, aber fröhliches Zimmer durch die im Raum verteilten Nippers. Auf dem Regal eine türkise Kerze, die mit tatsächlichen Herzchen in den Augen eine weiße Maus anguckt und einen Kussmund macht. Ein hellblauer Vogel, über dessen Kopf eine verzerrte Note schwebt. Ein dunkelblauer Drache, der eckige Rauchringe ausstößt. Die einzige weihnachtliche Dekoration ist die immergrüne Girlande mit silbernen Kugeln am Kamin, der in diesem Moment zum Leben erwacht. Du musst gehen, Potter. Das ist Mutter. Wenn sie dich hier sieht, kommt sie auf Ideen. Husch, du findest selbst raus. Grinsend und kopfschüttelnd laufe ich aus dem Wohnzimmer, öffne leise die Eingangstür und höre Narzisser bevor ich die Tür ebenso leise schließe, sagen, Oh, was für ein wundervolles Bild, mein Liebling. Da kann ich dieses Jahr wieder mitnehmen. Scheint, als ob Narcissa eine Frau ist, die zu ihrem Wort steht. Rhodos ist ein kleines griechisches Lokal in den typisch blau-weißen Farben. Als ich es betrete, sehe ich in einer der hinteren Ecken Charles und Nigel sitzen. Die beiden haben einander verdient. Dweco unterhält sich mit einer attraktiven Dunkelhaarigen. Er sieht mich, lächelt und winkt mir zur Begrüßung. Die Bewegung, die an sein Ohr geht, wird nicht beendet. Täusche ich mich oder ist Mehrfrei tatsächlich rot geworden? Ich erwidere seinen Gruß, während der Kellner mich zum Tisch führt. Doreen, mein heutiges Date, ist bereits da. Sie ist eine hübsche N20erin mit blauem Pixieschnitt und Drachentattoos, soweit das Auge reicht beziehungsweise so viel ihre wenige Kleidung preisgibt. Sie muss Wärmezauber um sich gelegt haben, denn sonst würde sie in diesem Tanktop elendig erfrieren. Doreen ist eine interessante Gesprächspartnerin, wenn auch das einzige Thema, über das wir sprechen, Drachen sind. Sie erzählt mir die Geschichte zu jedem Tattoo, auch jene, die ich nicht sehe, und ich merke, dass ich jedes Mal, wenn das Wort Drache fällt, zu Draco blicke. Sein Date dürfte heute erfolgreicher sein als die letzten, denn er lacht und gestikuliert viel. Das komische Gefühl in meinem Magen kommt sicher von den vielen Zwiebeln im Soufflaki-Teller. Jedenfalls hatte jemand einen Confundus auf Well gesprochen und in dessen Nachwehen hat er die Farben verwechselt. Jetzt ist mein Stachelbuckel blau anstatt schwarz. Dann erzählte ich ihr im Austausch unsere Abenteuer mit Norbert. Sie unterbricht mich an der Stelle meines Einfalls, Charlie zu benachrichtigen. Charlie? Wie in Charlie Weasley? Ja. Ihre Augen werden groß wie Untertassen. Du kennst Charlie Weasley? Ich kratze mich am Kopf. Ja, er ist der Bruder meines besten Freundes. Das Leuchten in ihren Augen blendet mich fast. Oh, du musst ihn mir vorstellen. Ich bewundere ihn und seine Arbeit. Ich habe ihm schon so oft geschrieben, aber er antwortet nicht. Er ist... Dann schwafelt sie über seine glänzenden Haare und seine Muskeln und die Kontrolle, die er über die Drachen hat. Und, und, und. Sie will also Charlie. Was für ein Jammer. Charlie ist asexuell und ihn interessiert nichts, außer seine Drachen. Das ist die einzige Beziehung, die er jemals in seinem Leben eingehen wird und eingegangen ist. Daran wird eine drachenverrückte 30-Jährige nichts ändern, selbst wenn sie den Tanz der sieben Schleier aufführt. Was ich ihr auch sage, außer den Teil mit der Asexualität, denn es liegt nicht an mir, das in die Welt zu tragen. Höre ich mich eifersüchtig an. Vermutlich, doch in Wahrheit bin ich so frustriert. Im Nachhinein betrachtet, als der Schmerz auf meiner Wange nachlässt, hätte ich es vielleicht etwas diplomatischer ausdrücken können. Zumindest das mit dem Verrücktsein. Oder dem Alter. Ich weiß nicht genau, was Dorin so aufgebracht hat. Als ich mich seufzend im Lokal umsehe, ist Draco schon weg, ohne sich zu verabschieden. Vielleicht ist er noch draußen? Enttäuscht stelle ich fest, dass der Platz vor dem Rodders leer ist. Die Kälte, die ich gerade spüre, kommt nicht alleine vom Wind. Oh je, jetzt haben wir das siebte Date, was auch ein totaler Reinfall war, und Draco ist mit einer schönen Unbekannten verschwunden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch, und ich hoffe, wir hören uns ganz bald. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Türchen Nummer 8 vom Adventskalender 12 Tage bis Weihnachten von Darkest Soul. Kapitel 8 Acht melkende Mägde. Wäre der ich Mine, würde ich die restlichen der sausen lassen. Genervtes Stöhnen erklingt. Harry, genau deswegen haben wir den Schwur geleistet, weil ein paar Dates nicht so waren, wie du es erwartet hast. Ein Idiot, der es lustig findet, sich wie ein irrer Serienmörder aufzuführen. Ein Trunkenbold? Jemand, der über mich an jemand anderen herankommen will? Nun, für ihre Weise musst du zugeben, dass der letzte jemand das erste getan hat, nachdem du gesagt hast, du kennst Charlie. Davor schien es doch ganz gut zu laufen. Mit der Hand über mein Gesicht fahrend, sage ich. Merlin, Kesselguchen ist schlimmer als Charlie. Bei dem ist wenigstens nur jedes fünfte Wort Drache. Bei ihr ist es jedes dritte. Mine lacht. Sie ist positiv. Es kann nur besser werden. Das habe ich nach dem ersten Date auch gedacht. Meine ich desillusioniert. Es liegen nur noch fünf vor dir. Wenn sonst nichts hilft, danach werde ich dir beziehungstechnisch nicht mehr in den Ohren liegen. Zumindest etwas Gutes würde dabei herauskommen. Was ich natürlich nicht laut sage. Wir verabschieden uns, denn es ist Zeit für mein nächstes Treffen und auch Hermine muss ihre Familie einsammeln. Mr. Granger feiert Geburtstag. Erneut ist das Leserb mein Ziel. William, mein heutiges Date. An der Art, wie die Augen des wirklich gut aussehenden dunklen Mannes sich weiten, als ich an seinen Tisch geführt werde, weiß ich, dass er mich kennt. Mir ist es unangenehm, dass ich mich nicht erinnern kann, woher wir uns kennen. Hallo, William. Harry Potter, bei meiner Seele. Aus irgendeinem Grund sieht er mich an wie ein verliebtes Mondkalb. Wir waren zusammen in Hogwarts. Also nicht zusammen zusammen, nicht wahr? Ich war zwei Jahre unter dir. Du hast mir mal geholfen, als meine Tasche gerissen war, nicht wahr? William redet und redet und lehnt sich immer stärker in meinen persönlichen Bereich, obwohl ich mich von ihm wegbewege. Ich kann so etwas bei Fremden nicht ausstehen und fühle, dass meine Magie ausschlagen will. Plötzlich steht Draco neben mir, seine Hand auf meinem Oberarm. Beim Hineinkommen habe ich ihn gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie uns bitte. Er wendet sich an mich. Harry. Mein Name klingt wunderschön in Malfoys akzentuierter Stimme. Es gibt ein Problem im Laden. Die Chefin möchte uns beide sofort sehen. Ich kann nur nicken und mich wundern, woher Draco schon wieder gewusst hat, dass eine Situation zu eskalieren droht. Es tut mir sehr leid, William. Ich stoppe mir meinen Mantel, Nicky William zu und folge Draco. Wie war es diesmal, Potter? Warst du nicht schon bei Harry? Er sieht mich finster an. Er ist, keine Ahnung, in mich verliebt, weil ich ihm vor ewigen Zeiten mit seiner gerissenen Tasche geholfen habe? Mehrfach schnau. Und deswegen wirst du so verspannt, dass deine Magie sich bemerkbar macht? Ich stopfe meine Hände in die Manteltasche. Nein, eher ja, die Tatsache, dass er keine Grenzen kennt. Er nickt, sagt aber nichts. Danke, Malfoy. Aber was ist mit deinem Date? Schulterzungen, meint er. Sie ist nicht erschienen und hat die Nachricht ihrer Verhinderung mit einer halben Stunde Verspätung geschickt. Ich war auf dem Weg nach draußen, als ich deine Magie fühlte. Für eine Weile schweigen wir einträchtig, bis mein Whismob vibriert. Ich gucke nach. Erinnerung. Hyde Park. Hast du Lust auf einen Abstecher in den Hyde Park? Warum nicht? Es ist zu früh, um noch nach Hause zu gehen. Ich strecke meinen Arm aus, den er greift und appariere uns in einen Teil des Parks, der von den Muggeln nicht wahrgenommen wird. Dort gibt es einen Weihnachtsmarkt, der alljährlich vom 1. bis 23. Dezember stattfindet und dessen gesamter Gewinn ausgewählten Organisationen gespendet wird. Hallo Harry, werde ich am Pfundstand begrüßt. Seit dieser Markt ins Leben gerufen wurde, bin ich alljährlicher Gast. Die Leute hinter den Marktständen sind auch immer die gleichen. Abend ein Stachelbeerenpunsch für mich und, Reiko, was möchtest du? Mein Begleiter sieht mich etwas seltsam an, dann sagt er, Ich versuche den mit Bratapfel. Bree schenkt ein, stellt uns die Hefe hin und ich zahle. Danach schlendern wir herum, bis wir schließlich bei der Hauptattraktion für mich landen. Mit dem Becher deute ich auf einen kleinen Haufen Menschen. Siehst du die acht Personen, die als Mägde verkleidet sind? Reiko nickt. Dort hinten stehen acht Plastikkühe. Die Euter sind so verzaubert, dass man sie melken kann. Es kommt aber nur Farbe raus. Die Mägde melken also die Kühe. Und wer seinen Mägkübel zuerst voll hat, ist der Sieger. Man kann wetten auf die Teilnehmer abschließen. Es ist ohne Frage meine liebste Attraktion. Auch weil sie nur einmal in der Saison stattfindet. Normalerweise begleiten mich die Granger Weasleys. Wetten? Ich zucke mit den Schultern. Naja, nicht wirklich. Wenn man wettet, gewinnt man nichts. Es ist alles für einen guten Zweck. Die Teilnehmer geben im Voraus bekannt, für welche Institution sie ihr Gewinn spenden wollen. Sei es ein Waisenhaus, ein Tierheim oder eine Suppenküche. Die Wettsummen, die auf die einzelnen Teilnehmer gesetzt werden, werden dann an die jeweiligen Institutionen ausbezahlt. Oh, sagte Draco. Kann ich auch auf alle Teilnehmer wetten? Lachend sage ich, natürlich, obwohl das eher ungewöhnlich ist. Spöttisch verziert Malfrey seine Mundwinkel. Wer will schon gewöhnlich sein? Komm! Damit zieht er mich am Mantelärmel zu dem Wettstand und spendet eine nicht geringe Summe. Tatsächlich ist sie sogar höher als jene, die ich hier jedes Jahr liegen lasse. Anders als sonst setze ich bei Dracos frechem Grinsen ebenso auf alle acht Teilnehmer. More was Neues, nice, Harry, wa? Immer dasselbe ist ja auch langweilig, Morty. Er nimmt das Geld und trägt in alle acht Spalten die gleiche Summe ein. Jo, aber aus schwieriger mit Mann feuern, ne? Wir werden einfach alle anfeuern, klingt sich mehrvoll in das Gespräch ein. Mortys Augen lachen. Mann, viel Spaß. Wenn ihr nachher keine Stimme mehr habt, werden euch Breeze Tees sicher helfen. Wie Mortys vorausgesagt hat, schmerzt zumindest meine Kehle. An der Art, wie Draco und seine greift, ist klar, dass er sich auch verausgabt hat. Ich muss zugeben, so lustig und nervenaufreibend wie dieses Jahr ist es vorher nie gewesen. Ron und Hermine werden zwar auch auf die Märkte, das sind sie nicht mit dem Feuereifer dabei, den Draco zeigt. Ron ist zumeist vom Essen abgelenkt, Mine von ihrer kleinen Rose. Ich brauche einen Tee. Was Draco? Er hat wirklich sein Bestes gegeben. Gehen wir zu Bree. Meine Stimme klingt auch ganz heiser und aus irgendeinem Grund färben sich Malfoys Wangen rot. An Brees Stand kippen wir noch einige Glühweine, selbstverständlich nur um des Spendens willen. Nach dem dritten Becher habe ich den Mut, Draco zu fragen, wie sein Date gestern geendet hat. Er lacht. Der Service scheint in unserem Jahrgang sehr beliebt zu sein. Sie war eine Ravenclaw, allerdings war sie damals noch ein Bursche. Nachdenklich lege ich einen Finger an mein Kinn. Wer war damals in Ravenclaw? Corner, da bin ich mir sicher. Rivers? Draco stippt mich mit seinem Fuß an und deutet auf seine Stiefel. Stiefel? Boot? Terry Boot? Ich sehe dir an, dass du das Rätsel gelöst hast. Jedenfalls hat sie mir einige Anekdoten aus ihrem Leben erzählt. Sie ist sehr unterhaltsam, was sie auch beim Stand-up danach unter Beweis gestellt hat. Nach Hause gegangen ist sie allerdings mit einem der Comedians dort. Irgendetwas schnurrt in meiner Brust. Als Draco sich beim nächsten Schluck am Stand festhalten muss, ist es eindeutig Zeit, nach Hause zu gehen. Ich halte ein Taxi für Draco an. Apparieren ist nicht mehr. Danke für den schönen Abend. Verabschiedet er sich und lässt seine Lippen über meine Wange geistern, bevor er in das wartende Fahrzeug steigt. Wie ein Vollidiot stehe ich da, an der Wange mit offenem Mund, der sich langsam zu einem, wie ich wahrscheinlich zu Recht befürchte, närrischen Lächeln verzieht wenn ich den Kuss auch ziemlich sicher nur dem Alkohol zu verdanken habe. So, meine Lieben, das war das achte Türchen dieses wunderbaren Adventskalenders von Darkest Soul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Da kommt so richtig Winterstimmung auf, finde ich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Türchen auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu unserem dreary Adventskalender, der von Darkest Soul ist und zwölf Tage bis Weihnachten heißt. Heute bereiten wir Harry bereits auf sein neuntes Date und ich bin schon ganz gespannt, was heute alles passieren wird. Kapitel 9, neun tanzende Damen Schon lange bin ich nicht mehr so schmerzhaft hart aufgewacht. Was blass rosa Lippen und bärtigen Wangen so alles auslösen können. Die Sache in die Hand nehmend, Wortspiel beabsichtigt, komme ich peinlich schnell. Dafür bin ich jetzt aber entspannt. Nach einer schnellen Dusche spaziere ich ins Moonstack und stelle mich einer weiteren Runde vor weihnachtlicher Einkäufe. Ich liebe das Strahlen in den Augen der Leute, wenn sie das Richtige gefunden haben. Ob ich wohl das Richtige für mich finden kann? Bedenk mal, die Dates, die ich bis jetzt hatte, ist meine Antwort ein einheitliches Nein. Kann natürlich auch sein, dass ich woanders suchen sollte. Diesen Abend ist wieder das... Felice dran, das Schickimicki-Restaurant. Draco und ich begegnen uns an der Tür, seine Hand streicht sein Haar hinter das rechte Ohr. Bilde ich es mir ein oder tut das nur, wenn ich ihm dabei zusehe? Ich weiß, dass ich starre. Potter? Harry? Öffnest du die Tür oder lehnst du dich einfach nur an? Den Impuls unterdrückend, ihm die Zunge zu zeigen, ziehe ich die Tür auf und mache einen ironischen Diener, den Draco mit Danke, James, kommentiert. Hat er gerade einen Butlerwitz gemacht? Definitiv, denn er zwinkert mir schelmisch zu. Kopfschüttelnd und amüsiert lasse ich mich vom Metre zu meinem Tisch führen, an dem bereits Susanna eine zierliche Blondine an einem Weinglas nippt. Leider erkenne selbst ich auf den ersten Blick, dass sie nicht besonders talentiert beim Schminken ist. Sie trägt vor allem zu viel und ihre eindeutig falschen Wimpern sind so schwer mit Mascara beladen, dass sie ihre Lieder auf Halbmast hängen lassen. Was schade ist, denn ihre Augen sind wirklich schön. Ein lupenreines Saphirblau, wie jenes von Firenze. Mir ist klar, dass viele Leute sich schminken, weil sie sich einfach hübscher fühlen wollen. Die meisten schaffen es jedoch so auszusehen, als trügen sie nur etwas Farbe auf ihren Wimpern und Lippen. Ich selbst habe es auch schon versucht, und nachdem ich mir zweimal mit dem Kajalstift ins Auge gefahren bin, habe ich es aufgegeben. Susanne allerdings hat mit allem übertrieben. Apfelbäckchen, purpurner Lidschatten, schreiend roter Lippenstift. Es tut meinen Augen weh, aber wenigstens hat sie eine angenehme Stimme und ist keine so üble Gesprächspartnerin. Wir trinken gerade einen letzten Schluck Wein, als vor sich zu uns gesellt. Habt ihr Lust auf eine Show? Mein Date hat mich eingeladen und ich dachte mir, es könnte dich interessieren. Er sieht mich abwandend an. Was ist das für eine Show? fragt Susanne. Dracos Lippen verziehen sich zu einem ehrlichen Lächeln. Drag right Queens? Männer, die sich wie Frauen anziehen? Bäh, wie grausig ist das denn? Bei dem Ausdruck von absolutem Ekel auf Susannas Gesicht möchte ich irgendetwas zerschlagen. Draco legt eine Hand auf meinen Arm, wendet sich an Susanna und sagt mit dem süßesten Lächeln und tropfendem Karamell in der Stimme. Du weißt gar nicht, was du verpasst noch nie einen Mann im Korsett-String und zwölf Zentimeter absetzen im Bett hat das Schätzchen? Er bleibt die Luft weg. Mir auch, allerdings aus einem anderen Grund, denn ich stelle mir gerade Draco in genau diesem Outfit vor. Scheiße, da hilft nur ein Desillusionierungszauber auf die untere Region. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, Susanna, denn ich will das auf keinen Fall versäumen. Mein Vorbild folgend lächle ich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Damit gehe ich mit Merfoy, der sich zu einem wesentlich älteren Mann gesellt. Guten Abend, ich bin Altair. Altairs Stimme hat ein angenehmes Timbre. Er schüttelt meine Hand. Hi, mein Name ist Harry. Es freut mich, dass du mitkommst. Wir können direkt zum Nine Roses apparieren. Was wir auch machen, als wir vor dem Felix stehen. Das Neonschild über dem Eingang von Nine Roses zeigt neun Rosen in verschiedenen Farben, jedoch keinen Schriftzug. Drinnen ist alles sehr auf 80er Jahre getrimmt. Mittelbraune Lounge-Sessel, weiße Tische, Poster über Poster. Altair führt uns in den hinteren Bereich zur Garderobe. Meine Lieben, das sind Draco, Harry. Der gut aussehende Blonde war mein heutiges Date. Leider wird sich nichts daraus entwickeln, denn er ist viel zu jung und hübsch für mich, obwohl unsere Namen ganz gut zusammenpassen. Alter Chameur, wirft Draco ein. Alter stellt sich zwischen die Damen. Nachdem meine Mädels schon fertig sind, darf ich euch die alter Egos vorstellen. Rosemary, Rose, Rose Ann, Rose Abel, Rosetta, Rosalie, Rose, Rose, Rose Murta, Rose Roselle und meine Wenigkeit. Rosalita. Die neuen Rosen. Er sieht auf die Uhr. Geht, sucht euch einen guten Platz, die Getränke für euch beide gehen aufs Haus. Ich muss mich sputen. Er seufzt theatralisch. Kein dramatisches Make-up für mich heute. Alter scheucht uns hinaus in den Zuschauerraum. Natürlich zahlen wir unsere bunten Cocktails, obwohl der Barmann das Geld nicht nehmen will. Wir bleiben an der Bar, da wir dort einen guten Ausblick auf die Bühne haben. »Wie kommt es, dass du dich mittlerweile zu kleiden weißt? Hast du einen dieser Coaches engagiert?« »Ich nuckle an meinem rosa Getränk.« »War das gerade ein verstecktes Kompliment? Von Draco Malfoy, dem Modeprinzen von Slytherin?« Draco schubst mich mit der Schulter. »Ernsthaft? Du hattest immer diese viel zu großen, schäbigen Sachen an. Vor einigen Jahren hast du dich von heute auf morgen nicht mehr ganz so schlecht gekleidet.« »Meine schuld.« wir ja, hatten Streit, weil sie nicht verstehen konnte, warum ich die abgetragene Kleidung von Cousin Dudley immer noch im Schrank hatte. Sie und Ron wissen was. Ich trinke einen Schluck, denn es fällt mir nach wie vor schwer, mit jemand anderem, als den beiden und meinem Geistheiler darüber zu sprechen. Nicht einmal Luna weiß alles. Draco scheint es zu verstehen und drückt aufmunternd meine Schulter, während ein unbestimmter Ausdruck über sein Gesicht flirrt. Kurz gesagt, meine Kindheit war nicht eitel Sonnenschein. Und die Klamotten eine ständige Erinnerung. Ich hatte schon mal versucht, neue Klamotten zu kaufen. Aber die waren steif und passten eben sie nicht so richtig. Die Sachen, die ich hatte, mochten zwar schäbig gewesen sein, aber sie waren weich und vertraut. Ein weiterer Schluck von dem etwas zu süßen Getränk. Mine steckte in einem Hormonchaos wegen der Schwangerschaft, redete sich in Rage, weinte und setzte mit erstaunlicher Kontrolle meine Kleidung in Brand, ohne die Möbel zu beschädigen. Wortlos deutet er mir, weiter zu erzählen. Naja, ich habe zwei Tage nicht mit ihr geredet und Jenny musste mit mir hier einkaufen gehen. Die Sachen an meinem Körper waren nämlich buchstäblich die einzigen, die ich noch besaß. Amüsiert schüttelte Draco den Kopf. Ein Tappen auf dem Mikrofon lenkte unsere Aufmerksamkeit zur Bühne. Ein fröhliches Hallo, liebe Gäste. Der Ansager ist ein Mann in unserem Alter, im Anzug, aber eindeutig geschminkt. Es steht ihm wie Draco wohl mit etwas Eyeliner und Mascara aussehen würde? Ich wette, es würde seine grauen Augen zum Leuchten bringen. Heute haben unsere Rosen etwas Neues für euch vorbereitet. Sie haben etwas Altes mit etwas nicht ganz so Altem kombiniert und etwas Wunderbares geschaffen. Lehnt euch zurück und genießt. Damit verlässt er die Bühne und die Rosen treten auf. Sie sind wunderschön. Alle neun tragen ein Kleid im Stil von Audrey Hepburn. Halblang mit ausladendem Rock und kurzen Ärmeln. Das einzige Zugeständnis an ihre glitzernden Persönlichkeiten sind die Farben. Keine trägt schwarz. Und die farblich passenden Pailletten am Ausschnitt und in Mustern gelegt auf dem Rockteil. Das Make-up ist glamourös, auffallend, aber zu ihren Gesichtern passend und in sich harmonisch. Von den Rosen könnte Susanna sich eine dicke Scheibe abschneiden. Sie tanzen zu Moon River, einen dieser altmodischen Tänze, die man in den Jane Austen-Verfilmungen sieht, mit einer unvorstellbaren Grazie und Eleganz. Ich glaube, dass ich Queers in jeder Form liebe, weil die Dursleys sie gehasst haben, immer noch hassen. Homosexuelle abartig. Drag Queens ekelhaft. Transsexuelle krank. Ich schätze, der Trotz gegenüber den Dursleys und ihrer Einstellung ist auch ein Grund, warum ich mit meiner Sexualität und meinen Vorlieben immer relativ offen umgegangen bin. Auch wenn ich manchmal Schwierigkeiten damit habe, dass Leute, vor allem jene, die ich nicht gut genug kenne, sich in meinen Tanzbereich lehnen. Vielleicht, weil ich außer dem Abschieds- und Willkommenspäcker auf die Wange zwischen Petunia und Vernon nie habe Zärtlichkeit beobachten können. Kein Streicheln der Wange oder Händchen halten, von einem liebevollen Klaps auf dem Po ganz zu schweigen, das war alles kein anständiges Verhalten. Meine erste richtige Umarmung, an die ich mich erinnern kann, habe ich Hagrid zu verdanken, dem allerersten Menschen, den ich einen Freund nennen dürfte, der auch gleichzeitig so etwas war wie ein Ersatzvater der mir die magische Welt erklärte und von dem ich meine süße Hedwig bekommen hatte, der allerlei verrückte Ideen gehabt hatte, der mich leider viel zu früh verlassen hat. Aber es tröstet mich, dass er jetzt mit meinen Eltern zusammen ist und mit Hedwig. Bei Molly und Arthur Weasley habe ich dann gesehen, wie es zwischen Ehepaaren sein kann. Von ihnen habe ich mir die Zärtlichkeiten für eine Beziehung abgeschaut. Ich war ein Kind, das sich nach Berührung sehnte, sie aber gleichzeitig auch fürchtete, weil die Berührungen der Dursleys immer wehtaten und rote oder blaue Flecken hinterließen. Als Molly mich das erste Mal umarmte, versteifte ich mich. Sie ließ sich nichts anmerken, aber selbst als Kind fiel mir auf, dass sowohl sie als auch Arthur und die Weasley-Kinder mich sehr häufig, fast nebenbei, berührten. Mir durch die Haare wuschelten, die ein ewiger Stachel im Fleisch der Dursleys waren, weil ich sie von meinem »Nichts nutz eines Trunkenboldes von Vater hatte. Meine Schulter drückten auf mein Knie, tappten, wenn sie meine Aufmerksamkeit wollten. Meine Hände hielten, wenn wir vor dem Kamin saßen und Arthur uns Geschichten erzählte. Sie haben mich geduldig an ihre Berührungen gewöhnt. Ich zucke dank ihnen nicht mehr zusammen, wenn jemand unerwartet oder schnell die Hände bewegt. Bei Hagrid tat ich das nie, denn er war zwar riesig, aber bedächtig. Bei ihm gab es keine schnellen Bewegungen. Die Weasleys hingegen waren ein Haufen quirliger Wiesel, das meine ich nicht böse, laut gestikulierend und mit dem einen oder anderen sich aus dem Weg stoßen duell Mich aus meinen Gedanken reißend lehne ich mich zu Draco und flüstere ihm zu. »Danke, dass du mich mitgenommen hast.« Er nickt, um im gleichen Moment aufzuspringen und sich den Standing Ovations anzuschließen, die wirklich verdient sind. Ich sehe ihn von der Seite an und mein Herz macht einige komische Hüpfer. Denn mit diesem fröhlichen Lächeln und der warmen Bewunderung in seinen grauen Augen ist er wunderschön. So, meine Lieben, das war's auch mit dem neunten Date und dem neunten Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich finde, dass die Story zwischen Draco und Harry ganz, ganz süß ist. Sie wärmt wirklich mein Herz, bringt mich total in Weihnachtsstimmung und ich hoffe, euch geht es genauso. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon denkt und ich freue mich drauf, das nächste Türchen mit euch zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zum zehnten Kapitel dieses wunderbaren Dreary Adventskalenders von Darkest Soul mit dem Namen Zwölf Tage bis Weihnachten. Kapitel 10: Zehn springende Herren. Der Wecker klingelt, mein Kopf auch. Ich schlage mit der Hand auf das scheppernde Teil. Verfluchte Cocktails, je bunter desto gefährlicher. Ich stöhne. Ein Stöhnen antwortet mir. Kacke. Ich will meine Augen nicht aufmachen, ich will nicht sehen, was für eine Scheiße ich gebaut habe. Godricks garstige Galoschen, was war in diesen Drinks? Keine fremde Stimme. Mehr Alkohol als wir vertragen? Die Matratze neben mir sinkt ein und ich schiele durch halb geöffnete Augen auf einen von Schlaf verwuschelten Merfoy, der auf seine Ellbogen gestützt auf mich hinuntersieht. Mein Herz setzt aus. Er sieht sanft aus. Ich denke nicht, dass schon viele Menschen ihn so gesehen haben. Während ich nervös schlucke, scheint er vollkommen unbeeindruckt davon zu sein, dass wir nebeneinander im gleichen Bett aufgewacht sind. Offensichtlich! Anders kann ich mir nicht erklären, dass du zur Hälfte ausgezogen bist. Ich gucke an mir hinunter, lache und winsele gleich darauf, weil es wehtut. Ich bin buchstäblich zur Hälfte ausgezogen. Ein Schuh, eine Socke, ein Hemdsärmel, sogar nur ein Hosenbein. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Hast du Katertrank vorrätig oder irgendetwas mit Ibuprofen? Allerdings würde ich den Trank bevorzugen. Der wirkt schneller. Also sind wir in meiner Wohnung gelandet. Badezimmer? Bring mir auch was mit. Draco ist gnädig genug, mit seiner Hand lediglich auf meinen nackten Oberschenkel zu klatschen, anstatt auf den Kopf oder Bauch, kämpft sich aus dem Bett und wackelt in die angrenzende Oase. Wow, Potter! Das ist kein Badezimmer, das ist ein Tempel. Du musst auf deine Tablette warten. Ich probiere die Dusche okay?« Das Prasseln des Wassers löht mich wieder ein, und das Nächste, was ich mitbekomme, sind kühle Tropfen auf meinem Gesicht. Japsen schnell ich hoch und verfehle Dracos Stirn nur knapp. Er steht grinsend neben dem Bett, halb vornübergebeugt übergebeugt, seine nassen Haare über eine Schulter nach vorn drapiert. Ein Duschtuch, das gerade breit genug ist, seinen Hintern zu bedecken, unter die Achseln geklemmt. »Hier.« yeah. Damit drückt er mir den Katertrank in die Hand. Leist du mir irgendetwas zum Anziehen? Ich habe keine Lust, frisch geduscht in das Zeug von gestern zu steigen. Ich deute nickend auf den Schrank. Der Trank erwischt meine Luftröhre, weil Draco sich streckt, um einen Pullover aus dem oberen Regal zu nehmen und das Duschtuch nach oben rutscht, was mir einen perfekten Ausblick auf vom Duschen gerötete Haut ermöglicht. Es ist schmerzlich. Heimelig. »Alles in Ordnung, Harry.« Er klingt ehrlich besorgt. »Ja, der Geschmack. Es überrascht mich immer wieder, wie zynisch übelkeitserregend er ist.« »Mhm. Snape versucht seit einiger Zeit, einen Katertrank zu kreieren, der den Magen nicht hebt.« sagte er, während er, anstatt in die Knie zu gehen, sich nach vorne beugt und ich sein. »Ist das Absicht?« »Ich schieße aus dem Bett an ihm vorbei ins Bad.« Unterhosen und Socken sind in der Kommode, rufe ich, bevor ich die Tür hinter mir schließe und mich dagegen lehne. Seit wann ist Draco so? Freizügig. In Hogwarts trug er meistens Rollkragenpullover und die einzige hart die man zu Gesicht bekam, war die seiner Hände. Ich ziehe mich aus und steige in die Kabine. Macht man das überhaupt? Mit seinem ehemaligen Rivalen saufen, sein Bett teilen, seine Dusche benutzen und dann seine Klamotten ausborgen? Ich bin verwirrt. Es wäre leichter, fände ich ihn nicht anziehend. Als mir der vertraute Geruch meines Shampoos in die Nase steigt, wird mir bewusst, dass Draco sich damit seine Haare gewaschen und mein Duschgel benutzt hat und jetzt nach mir riechen wird. In meinen Klamotten. Etwas Besitzergreifendes nimmt in meiner Brust Platz. Als ich fertig geduscht in meinem Bademantel das Schlafzimmer betrete, ist Draco nicht mehr da. Enttäuscht ziehe ich mich an hätte wenigstens auf Wiedersehen sagen können. Mein Magen knurrt, also gehe ich in die Küche. In der Draco gerade ein Frühstück zubereitet, das, wie es aussieht, aus einer Tonne getostet Brot und einer Kanne Tee besteht. Es ist lange her, dass mir jemand Frühstück gemacht hat. Er hat mich noch nicht bemerkt, denn sein Kopf steckt auf der Suche nach Butter und anderen Belegen im Kühlschrank. Auch das ist so heimelig, dass es tut. Ich muss an mich halten, um ihn nicht von hinten zu umarmen, mein Kinn an seine Schulter abzulegen und ihn einfach einzuatmen. Die wenigen Stunden, die ich in den letzten Tagen mit ihm verbracht habe, haben aus Malfoy Draco gemacht, aus einem nicht mehr Feind, einen Freund. Tatsächlich vielleicht etwas mehr. Draco zieht seinen Kopf aus dem Kühlschrank zusammen mit Käse und Marmelade. Er erschrickt leicht, als er mich sieht. Ich dachte, ich mache uns Frühstück. Ich lehne am Türrahmen. Tu, dir keinen Zwang an, antworte ich sanft. Er stellt das Essen auf den Tisch, während ich Tassen, Teller und Besteck hole. Es ist auch lange her, dass ich mit jemandem an diesem Tisch gefrühstückt habe. Was hältst du davon, wenn wir das Date heute Abend sausen lassen? fragt Draco, nachdem er den Bissen Marmeladebrot geschluckt hat. Begeistert will ich zustimmen, als mir der Blutschwur einfällt. Auf mich selbst angefressen, sacke ich im Sessel zusammen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Er sieht mich irgendwie verletzt an. Ich will es erklären, aber in diesem Moment schreit mich meine Küchenuhr an, warum mein Arsch noch immer auf meinem Sessel klebt. Verdammt, ich habe den Laden komplett vergessen. Ich springe auf und ohne, dass es mir in dem Moment wirklich bewusst ist, beuge ich mich zu Draco hinunter, um ihm einen kurzen Kuss auf die Lippen zu drücken. Wir treffen uns vor dem Lokal. Heute und morgen machen wir Doppelschichten im Moonstack. Du kannst den Kamin nehmen, wenn du fertig gefrühstückt hast. Lass alles stehen. Damit appariere ich direkt in den Nebenraum vom Moonstack. Der Tag ist so arbeitsreich, dass ich keine Zeit habe, mir Sorgen zu machen oder Luna von den neuen Entwicklungen zu berichten. Völlig fertig appariere ich am Abend in meine Küche und sehe, dass Draco aufgeräumt hat, was ich total süß finde. Eine schnelle Dusche später schlüpfe ich in Jeans und Pullover. Danach eile ich zu Best Burgers, bei dem Draco bereits auf mich wartet. »Ich glaube, dein heutiges Date ist Erdäpfelsalat. Wenn du an den Besonderheiten der Knieselzucht interessiert bist, ist er dein Mann«, sagt er zur Begrüßung. Ich spähe durch das Fenster. Tatsächlich sitzt Dracos Begleitung aus dem Blue Dragon alleine an einem Tisch. Meine Augen wandern und weiter hinten sehe ich Charles. Ich glaube, dein heutiges Date ist der Volltrottel, der es lustig findet, sich wie ein Serienkiller aufzuführen. Seufzend sehe ich Draco an, dessen graue Augen traurig wirken. Ich muss da rein. Ich habe mit Hermine einen Blutschwur geschlossen. Ich werde mein Bestes geben und sie wird mich danach in Ruhe lassen. Die Traurigkeit aus Dracos Augen wird von List verdrängt, als er sagt, »Die Formulierung, dein Bestes geben, ist ziemlich schwammig. Heute könnte dein Bestes sein, dass du überhaupt hier aufgetaucht bist. Alles Auslegungssache. Wenn du daran glaubst, beugt sich der Schwur.« Er grinst. »Ranger ist nachlässig geworden.« ah, Ist das, ich muss mir keinen Vortrag über Kniesel anhören?« Draco schüttelt den Kopf. »Nein.« »Nimmt meine Hand und zieht mich vom Lokal weg.« »Ich habe etwas Besseres.« etwas Feuriges. Die Art, wie er es betont, lässt nicht jugendfreie Bilder durch meinen Kopf schweben. Der Arsch weiß das genau, denn das Grinsen wird anzüglich. Hol deine Gedanken aus der Gosse, Potter, und folg mir. Ganz kurz meldet sich mein schlechtes Gewissen, weil wir beide dort sitzen lassen, aber das gibt sich schnell wieder. Wir fahren mit der U-Bahn nach Kensington, weil wir Zeit dafür haben, nachdem das Essen ausgefallen ist, eigentlich wollte ich apparieren. Nach den ganzen Katastrophen habe ich sowieso nicht viel erwartet. Draco führt mich an einigen wunderschönen Gebäuden vorbei. Mir fällt die Kinnlade herunter, als wir vor dem Finboroughs stehen bleiben und dem Türsteher zwei Eintrittskarten vorzeigen. Wie hast du es geschafft, Karten für die Show zu bekommen? Ich habe es erfolglos versucht. Und zwar lange, bevor ich mich auf diese Datingsache eingelassen habe. Michael hat mich eingeladen. Natürlich. Wie kann es auch anders sein, als dass Draco auf Du und Du mit Michael Flatley ist? Den Feet of Flames. Ende Juni 1998, als ich noch keine Darts auf die Weltkarte geschossen hatte, damit habe ich erst im August angefangen, habe ich so aus Jux und Dollerei eine Karte für eine Show im Hyde Park gekauft. Einfach so, ohne zu wissen, was ich mir da eigentlich ansehe. Es stellte sich heraus, dass es eine Tanzshow mit Stepptänzern war. Feet of Flames. Die Geschwindigkeit, mit der die Tänzer ihre Beine und Füße bewegt hatten, war beinahe magisch. Danach habe ich mir Flatlays Shows immer wieder angesehen. Die Karten für die Show im Finboroughs sind auf hundert Stück limitiert gewesen und waren innerhalb von weniger als zehn Minuten nicht mehr verfügbar. Draco vibrierte geradezu vor Freude, als wir den kurzen Gang zum Zuschauerraum entlang gehen. Draco, gut, dass du so früh da bist. Alter Schwede! Das ist Michael Flatley. Ich glaube, ich fangirle gerade. Mike? Er zieht Draco mit sich. Keine Zeit, nimm deinen Freund mit. Ich brauche dich auf der Bühne. Bitte was? Michael öffnet eine Tür, schiebt zuerst Draco hinein, dann mich und schließlich sich selbst. Shones Auto ist irgendwo in der Pampa verreckt. Jetzt habe ich einen Tänzer zu wenig, weil Joe mit ihm gefahren ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zwei Ersatzmänner brauche. Sein Ärger ist ziemlich offensichtlich. Du erinnerst dich an die Schrittfolge? Ja. Draco nickt. Dann mach dich bereit, du hast zehn Minuten, danach noch eine kurze Besprechung in meiner Garderobe. Hinten links. An der Tür dreht er sich nochmal um und meint an mich gewandt. Hallo, ich bin Michael. Es tut mir leid, dass ich dir deinen Freund so vor der Nase wegklaue. Ich hoffe, du genießt die Schau trotzdem. Ich kann nur betäubt nicken, was er nicht mehr sieht, weil er schon draußen ist. Wa was? Wie wie? Warum? Draco verdreht die Augen. Eloquent, Harry. Er schält sich aus seiner Kleidung, um ein Kostüm anzulegen, das aus engen schwarzen Hosen und einem Rüschenheb besteht. Macht mich das an? Ein wenig. Wünschte ich, wir wären jetzt woanders, in meinem Schlafzimmer zum Beispiel? Definitiv. Draco ist senig, fast wie ein Marathonläufer, allerdings mit etwas mehr Fleisch auf den Rippen. Seine Haut ist wie Alabaster. Ich muss aufhören, diese Romane zu lesen. Heute Morgen ist mir das alles nicht so bewusst gewesen. Ich war viel zu abgelenkt von seinem nackten Hintern. Michael hat mich im Stepptanz unterrichtet, lange bevor er berühmt wurde. Es war die einzige Möglichkeit, als Kind im Männerkrach zu machen und nebenbei seinen Ärger und Frust rauszulassen. Er zieht seine Stiefel wieder an und transformiert sie in Steppschuhe. Wir haben auch immer wieder zusammen trainiert, als ich schon erwachsen war. Zwei seiner Showtänzer habe sogar ich mitchoreografiert. Bei diesen Worten lächelt er selbstgefällig. Ich nehme es ihm nicht einmal übel. Draco steht auf und dreht sich einmal um die eigene Achse. Wie sehe ich aus? Sexy wie die Hölle. Das Lächeln vertieft sich. Sehr gut. Du sitzt übrigens in der ersten Reihe. Husch. Damit werde ich aus dem Zimmer geworfen und begebe mich in den Zuschauerraum. Tatsächlich sind noch zwei Plätze in der ersten Reihe frei. Wohl meiner und Dracos. Ich setze mich. Die junge Frau neben mir ist ganz aus dem Häuschen und erzählt mir ungefragt, dass sie es kaum erwarten kann, Michael tanzen zu sehen. Wir plaudern ein wenig miteinander. Nach einiger Zeit gehen die Lichter aus und ein einzelner Scheinwerfer beleuchtet die Bühne, um den Ansager seine Sprüchlein aufsagen zu lassen. Dann kommen, nein, schreiten Michael und fünf, sieben, neun Tänzer auf die Bühne. Obwohl Michael unbestrittenermaßen der Star ist, kann ich meine Augen nicht von Draco wenden. Er hat diese natürliche Anmut, die seine kerzengrade Haltung nicht steif wirken lässt, sondern mühelos. Sein Lächeln wirkt nicht verkrampft, sondern ehrlich. Mir wird klar, dass es nicht rein sexuelles Interesse ist, sondern dass ich absolut und total über beide Ohren verknallt in Draco Malfoy bin. So, meine Lieben, damit ist das zehnte Kapitel dieses wunderbaren Adventskalenders vorbei und ich hoffe, ihr habt es genauso sehr genossen wie ich. Diese Geschichte hat schon sehr viele Überraschungen und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo auch Harry endlich versteht, dass er verknallt ist in Draco. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf die nächsten zwei Kapitel freuen. Es sind die letzten Türchen dieses Adventskalenders. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zum elften Türchen des wundervollen Adventskalenders von Darkest Souls mit dem Namen Zwölf Tage bis Weihnachten. Kapitel 11. Elf flötende Dudelsackspieler Alter Schwede, ich bin zu alt für so einen Scheiß, denke ich, als mein Wecker kräht. Nach der gestrigen Show hat Michael Draco, der beinahe beleidigt war, als Michael ihm Gage zahlen wollte, und mich zum gemeinsamen Essen mit den Tänzern eingeladen. Danach hatte Jack, John oder Joe die geniale Idee, einen Publauf zu veranstalten, was nichts anderes bedeutet als, so viele Pubs in so wenig Zeit wie möglich zu besuchen. Im Dragon's Lair blieben wir nach Mitternacht schließlich hängen. Ehrlich, für so fitte Tänzer, die sich eigentlich gesund ernähren sollten, kann Michaels Truppe einiges wegstecken. Und immer noch tanzen, wie sich herausstellte, als ein paar Dudelsackspieler selbst nicht mehr ganz nüchtern aufspielten. Es könnte sein, dass ich mich verzählt habe, denn laut meiner Rechnung waren elf von denen da. Andererseits vielleicht auch nicht. Ich drehe den Kopf zur Seite, aber das Bett neben mir ist leer. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass Draco bei mir war, als ich durch meine Eingangstür getorkelt bin und beinahe meinen weihnachtlich geschmückten Fikus umgeworfen habe. Wahrscheinlich ist er irgendwann aufgewacht und nach Hause gefloht. Das ist auch besser denn mit dem toten Tier auf meiner Zunge möchte ich ihn nicht belästigen. Grummelnd kämpfe ich mich aus dem Bett und stolper ins Bad. Das Wasser weckt meine Lebensgeister auch mehr schlecht als recht. Nie wieder Alkohol. Bis auf Mollys Weihnachtspunsch, der ist viel zu gut, um ihn nicht zu trinken. Beim Zähneputzen bin ich besonders gründlich, denn das tote Tier braucht lange, um meinen Mund zu verlassen. Beim Anziehen fällt mir ein Foto auf meinem Nachttisch ins Auge. Ich sehe es mir genauer an, Ein Polaroid von Michael im Dragonslayer. Auf der weißen Fläche steht krakelig »Für Harry. Teamplayer und Leichtgewicht. Michael Flatley.« Scheinbar habe ich es irgendwann geschafft, Michael ein Autogramm aus den Rippen zu leiern. Ohne Frühstück appariere ich ins Moonstack. Neville begrüßt mich mit »Hot Nacht, Harry« und einem für ihn schon beinahe boshaften Grinsen während Luna mir eine Hefe mit einer ihrer Teemischungen in die Hand drückt. Guten Morgen, Harry. Kleine Schlucke. Du weißt ja, wie es funktioniert. Dankbar drücke ich ihr einen Kuss auf die Wange. Ihre Tees sind echte Magie. Der letzte Samstag vor Weihnachten. Unser Lager ist am Abend quasi leergeräumt. Nicht, dass das etwas Schlechtes wäre, aber ich bin total erledigt. Und das Schlimmste ist, dass ich nicht wirklich weiß, wo ich mit Draco stehe. Vorgestern habe ich ihn geküsst. Ja, er hat mich auch geküsst. Also ein Päcker auf die Wange ist halt doch etwas anderes als einer auf die Lippen. Gestern nicht mehr darüber geredet und heute habe ich ihn gar nicht gesehen. Also nach dem Aufwachen. Solches Ansprechen. Er hat mir eindeutige Signale gesendet oder täusche ich mich und interpretiere sie falsch? Ich möchte nicht wie ein Volldeb dastehen, wenn dem so ist. Vor allem, was mache ich denn jetzt mit den Dates? Gilt der Blutschwur eigentlich noch, nachdem ich mehr als nur ein wenig verknallt bin? Alter Schwede, Magie ist manchmal so kompliziert. Schön, aber kompliziert. Ich muss Mine anrufen, denn ich habe keine Lust, meine Zeit mit irgendjemandem zu verplempern, wenn ich sie mit Draco verbringen könnte. Am anderen Ende wird sofort abgehoben, aber es ist nicht Mine, sondern Ron. Kumpel, wie läuft's mit den Dates? Verschissen und hoffnungslos? aber außerhalb davon könnte das etwas werden. Mein Ohr klingelt, als Ron nach Mine brüllt. Was, Ronald? Harry ist dran. Äh, warte kurz. Dann höre ich zwei Piepslaute. Du bist auf Lautsprecher, Harry. Mine, wie lange gilt der Blutschwur? Kann er vorher aufgehoben werden? Es ist mit Sicherheit Mine, die gerade in die Hände klatscht. Oh, Harry, hast du jemanden beim Dating gefunden? Nicht direkt. Kret Ron. Ich sehe mines Stirnrunzeln sehr lebhaft vor mir. Wie dann? Ich kratze mich am Hinterkopf. Naja, ich bin bei meinem Dates regelmäßig jemandem begegnet, den ich von früher kenne. Und er hat die Agentur scheinbar auch engagiert. Bitte sag nicht, das es Draco Malfoys Kumpel. Wieso bei Salazars stinkenden Socken ist Draco der Erste, der Ron einfällt? Äh... »Oh, Merlin, es ist Draco Malfoy!« »Äh...« Das Wähler die Gesäufze am anderen Ende der Leitung ist sehr laut. »Ernsthaft, Ronald? Die Schule ist ewig her und ich habe von Padma gehört, die es von Pavati weiß, der es Penelope verraten hat, dass Malfoy sehr viel spendet noch ehrenamtlich tätig ist, und zwar dort, wo es nicht prestigeträchtig in Szene gesetzt wird.« »Sie muss nicht aussprechen,« dass sie damit auf Blaze Beanie anspielt. Das wissen Ron und ich auch so. Ja, es ist Malfoy. Das Lied wird irgendwie alt. Seit wann stehst du auf Striche in der Landschaft, Kumpel? Also wirklich, Ron? Inzwischen soll es selbst dir klar sein, dass Harry sich um den Körper seines Gegenübers nicht besonders schert, solange die Person geistreich, humorvoll und nett ist. Ron prostet. Geistreich vielleicht. Humorvoll nur bedingt und nett ist das allerletzte Wort, mit dem ich voll beschreiben würde. Ich denke, ich werde bei diesem Gespräch gar nicht gebraucht, Leute. Werfe ich ein, weil sich schon wieder eine jene Unterhaltung zwischen dem Ehepaar Granger Weasley anbahnt. Oh, er ja, ist es nicht wahr. Erzähl uns mehr. Also bringe ich die beiden auf den neuesten Stand. Und gestern habe ich bemerkt, dass ich verknallt bin. Wie ist sehr hoch und sehr laut. Frau, mein Ohr! Tschüss, Ron! Hast du es denn nicht bemerkt? Ich sehe Rons verwirrten Gesichtsausdruck bildlich vor mir. Mein eigener steht dem vermutlich in nichts nach. Ernsthaft, Jungs? Harry, wann hast du dich jemals so lang und breit über einen deiner Partner unterhalten? Nie so oft. Was wir von Pam, Martha, Mike, Winston und wie sie alle hießen, wussten, war, das. Was sie uns von sich erzählten. Mine könnte recht haben. Du hast nie ihre glänzenden Haare oder glitzernden Augen oder sanfte Stimme oder die Art, wie er sein Haar hinter sein rechtes Ohr scheinbar nur für mich zurückstreift, erwähnt. Alle diese Kleinigkeiten. Und dann nennst du ihn auch noch Siruptorte. Oh, Harry, du bist nicht nur verknallt, du liebst ihn. Täusche ich mich oder höre ich dein Schluchzen in Minas Stimme? Du hast endlich begriffen, dass du ihn eigentlich schon sein Hogwarts willst und niemand an seine Haare, Augen und Stimme herankommt. Rons trockener Kommentar sorgt dafür, dass ich mich in meiner eigenen Spucke verschlucke. Was? Rufe ich entsetzt. Du weißt, dass es wahr ist, Kumpel. Jetzt geh, mach dich hübsch und erzähl Mine morgen alles haarklein. Ich möchte die Details nicht wissen, wirklich nicht. Mir genügt ein Smiley. Diesen Worten legt er auf und ich sehe bedroppelt auf mein Whismop. Verliebt in Draco seit Hogwarts. Meine Augenbrauen ziehen sich so fest zusammen, dass meine Stirn wehtut. Es würde zumindest einiges erklären. Ich höre auf Rons Rat und gebe mir heute besondere Mühe. Den dunkelgrauen, dreiteiligen Anzug habe ich bei Twilfitt und Tettings gekauft. Er ist maßgesteinert und steht mir, wenn ich das so sagen darf, wirklich gut. Weißes Hemd, keine Krawatte. Meine Haare kooperieren dankenswerterweise. Um ganz sicher zu gehen, schicke ich noch ein Foto an Mine und Luna. Lunas Antwort kommt sofort. 19.11. Foto. 19.12. Wenn ich nicht verheiratet wäre, Harrylein, dann wärst du jetzt mein. Hab Spaß und grüßt Draco von mir. Hecko muss dir etwas erzählt haben, denn ich habe es nicht. Andererseits reden wir hier von Luna. Gleich darauf piept das Gerät wieder. 19.30 Uhr. Sollte er dir den Anzug nicht gleich vom Körper reißen wollen, ist er ein hoffnungsloser Fall. 19.13 Uhr. Mina! 19.14 Uhr. Was? Du siehst richtig heiß aus. Das sage ich nicht als deine beste Freundin, sondern als Frau. »Da fällt mir ein, dass sie mir zum Blutschwur gar nichts gesagt hat.« »19.15 Uhr. Frage. Was ist mit dem Blutschwur?« »19.15 Uhr. Antwort. Es gab nie einen.« »19.15 Uhr. Was?« »19.17 Uhr. Sprachnachricht.« »Irgendwie musste ich dich ja dazu bringen, das Ganze nicht von vornherein zu torpedieren. Das Tingeln, das du gespürt hast, war ein sehr sanfter Rectus Sempra. Es tut mir leid.« irgendwie, aber nicht wirklich. Lass uns morgen drüber reden. Jetzt hast du Wichtigeres zu tun. Dir deinen Traum anzuschnappen zum Beispiel. 1919 Darauf kannst du wetten. Auf beides. Ich appariere zu Dracos Haus in der Hoffnung, dass er noch zu Hause ist, obwohl wir theoretisch schon seit 20 Minuten mit unserem Dates im Vicojo sitzen sollten. Im Inneren von Dracos Haus ist alles dunkel. Trotzdem klopfe ich an, aber es rührt sich nicht. Ich greife schon nach meinem Busmob, aber dann fällt mir ein, dass ich seine Nummer gar nicht habe. Nun erhebt nicht ab, als ich sie anrufe, also appariere ich reichlich overdressed zum Vicojo und hoffe vergebens, dass Draco davor auf mich wartet. Denn er sitzt schon drin, sein silberblondes Haar wie ein Leuchtfeuer und ihm gegenüber eine schwarzhaarige Frau mit akkuratem, kinnlangen Bob. Sie dreht sich zur Seite. Alter Schwede, diese Nase würde ich überall erkennen. Pansy schieß mich tot, Parkinson. In Hogwarts war sie immer im Kielwasser von Draco. Für jeden war offensichtlich, dass er sie nicht mochte. Nur sie ignorierte die Zeichen. Mir war nicht klar, warum Draco sie nicht einfach mit Worten in die Flucht schlug. Bei diesem Einwand erklärte mir Ron, dass die Malfoys und die Parkinsons so etwas wie alter Adel waren. Was bedeutete … Wenn die Kinder einander beleidigten, dann beleidigten sie die Eltern und die Vorväter und so weiter und so fort. Und Malfoy hatte ein starkes Bewusstsein, was das betraf, meinte Ron damals. Deswegen tat er nichts dagegen. Im Übrigen ist es nur für dich offensichtlich, dass er sie nicht mag, Kumpel. hatte Ron gefeigst? Ich hatte ihm den Vogel gezeigt und damit war die Sache erledigt. Nach Hermines Ausbruch heute frage ich mich, ob es tatsächlich so gewesen ist, dass nur ich es erkannt hatte. Entschuldige, bist du Harry? Eine leicht verträumte Stimme reißt mich aus meinen Überlegungen. Das muss dann wohl Abby sein. Ganz kurz überlege ich, ob ich verneinen soll, aber sie kann ja nichts dafür. Ja, Abby nehme ich an. Das Lächeln ist viel zu glücklich für eine einfache Bestätigung. Hm, sie sucht irgendetwas in ihrer Handtasche. Ich habe die Einladung verloren. Etwas verwirrt sehe ich sie an. Einladung? Für die Veranstaltung? Tja, so konnte man das Ganze natürlich auch betrachten. Als Veranstaltung. Du brauchst keine Einladung. Die Agentur hat sich um alles gekümmert. Ich frage mich, ob sie das bei den vergangenen elf Dates auch gemacht hatte. Ich halte ihr die Tür auf, was sie mit einem entrückten Lächeln würdigt. Während wir zu unserem Tisch geführt werden, versuche ich Dracos Blick aufzufangen. Was mir gelingt. Allerdings läuft es mir kalt den Rücken runter. Denn die Wärme aus seinen Augen ist komplett verschwunden. Und es ist eindeutig, dass die Kälte mir gilt und nicht Parkinson. Er wendet sich wieder seinem Date zu. Sein Ausdruck sanft. Was mir einen Stich versetzt. Abby bestellt sich als Vorhaupt- und Nachspeise verschiedene Variationen Tiramisu. Jedem das Seine. Ich nehme es nur als Dessert. Die Unterhaltung, die wir führen, kann ich bestenfalls als seltsam bezeichnen. Dann habe ich... Sie erstarrt, den Mund halb geöffnet, die Augen halb zum Blinzeln geschlossen. Es ist wie ein Schnappschuss oder ein Stupor. Abby? Sie reagierte nicht. Ich tappe auf ihre Hand, die auf dem Tisch liegt. Zu ihr gesagt, hm. Was habe ich eigentlich zu ihr gesagt? Abby scheint ein sehr verwirrtes Geschöpf zu sein. Noch einige Male berühre ich sie, weil nur das ihr aus dieser Starre zu helfen scheint. Ich kann sie ja nicht mit mitten in der Luft hängender Hand sitzen lassen. Immer wieder werfe ich Blicke zu Draco, aber er ignoriert mich total. Alles in mir zieht sich zusammen. Am liebsten würde ich jetzt gleich zu ihm rübergehen, aber wie ich Draco einschätze, bedeutet das eine Szene. Ich will keine Szene. Der Nachtisch wird serviert und unterbricht mein Grübeln. Abby erzählt etwas Unzusammenhängendes über Lichtgestalten und Wollpullover, als sie wieder einmal in ihrer Bewegung innehält. Seufzend tappe ich ihr auf ihre Hand. Leider scheint das dieses Mal zu wenig. Ich tätschle ihren Handrücken. Immer noch nichts. Ich nehme ihre Hand in meine. Keine Reaktion. Einen Impuls folgend lege ich meine Hand an ihre Wange und tappe sanft darauf. Der Wollpullover jetzt viel weicher. Erleichtert atme ich auf nehme meine Hand hinunter, meine Augen wandern ohne mein Zutun zu Draco. Endlich sieht er mich an, aber es wundert mich, dass keine Rauchwolken aus seiner Nase und seinen hübschen Ohren kommen bei seinem zornigen Anblick. Eine Bewegung im Augenwinkel lässt mich wieder zu Abby schauen. Ich wünschte, ich hätte es bleiben lassen. Sie ist aufgestanden, hat ihren Rock hochgehoben und sieht gerade ihre Strumpfhose aus, mitten in diesem verdammten Restaurant. Ich bin so perplex, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Außer Fremdschämen und im Boden versenken. Abby, zische ich. Was tust du da? Eine blödere Frage hat es nie gegeben. Mir ist heiß. Aber du kannst doch nicht. Der Oberkellner steht plötzlich neben dem Tisch. Herrschaften, ich muss sie bitten, das Restaurant zu verlassen. Absolut verständlich. Ich nicke abgehackt, lege eine Handvoll Galleonen auf den Tisch und schnappe mir Abby. Sie kommt widerstandslos mit. Beim Hinausgehen werfe ich einen Blick zu Dracos Tisch. Er ist leer. Ich werde es später noch einmal bei ihm zu Hause versuchen. Doch zuerst muss ich Abby in St. Mungos bringen. So, meine Lieben, das war das elfte Türchen und zumindest ich habe beim Lesen sehr gelacht. Ich habe mich total zusammenreißen müssen, dass ich das nicht auf der Aufnahme tue und ich hoffe, sie konnte euch auch ein wenig erheitern. Übermorgen ist dann schon Weihnachten und damit auch das letzte Türchen von dieser wundervollen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Ich danke euch ganz vielmals fürs Zuhören, fürs Folgen, fürs Kommentieren, fürs Liken. Es bedeutet mir ganz arg viel und... Ja, wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und ganz viel Spaß mit dieser Geschichte. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu diesem wundervollen Adventskalender von Darkest Soul, der heißt Zwölf Tage bis Weihnachten. Ich wünsche allen, die Weihnachten feiern, ganz frohe Weihnachten und auch allen anderen natürlich eine wunderschöne Zeit im Kreise ihrer Familie. Ich hoffe, ihr konntet den Dezember genießen, ich hoffe, ihr habt diese Geschichten genossen Lasst mich gerne wissen, welche Geschichte euch besser gefallen hat oder was euer Lieblingskapitel war von den Geschichten. Und jetzt kommen wir zum letzten Türchen dieses wunderbaren Adventskalenders, Tür Nummer 12 mit dem Titel "Zwölf trommelnde Trommler. Die Nacht war ruhelos. Draco hat nicht geöffnet, obwohl er eindeutig zu Hause gewesen ist. Ich hätte vor Frust heulen können. Vielleicht habe ich das auch. Gerade bin ich wieder in Kempten gewesen. Er hat mich weiterhin ignoriert. Da der Blutspur nur neuen Fake ist, sage ich das letzte Date ab. Ich habe keinen Nerv, mich mit noch einem Mischhuggen gegenüber auseinandersetzen zu müssen. Ich brauche Seelenfutter. Ein Kiebel mit heißer Schokolade und ungefähr hunderten Marshmallows drin. Und eine Familienpackung Spekulatiuskekse, Die mit Mandeln. Und die Grinch-DVD. Die schafft es jedes Mal, mich aufzumuntern. Nachdem ich alles mit Spekulatius bröselt, einen Reinigungszauber verwendet und dann auch gleich beim Altpapier entsorgen, die Höhe des Stapels hat beim DVD-Gucken schon etwas gestört, ein wenig frisch Luft geschnappt habe, klatsche ich mir wegen meiner eigenen Dummheit auf die Stirn. Ich muss ganz offensichtlich mit Luna reden. 16.17 Uhr. Luna, luna nein, mein Mundschein. 16.17 Uhr. Was willst du? Oh oh, das klingt angepisst. Eigentlich will ich Dracos Nummer, aber ich weiß, dass Luna sie niemals ohne Dracos Erlaubnis herausgeben wird. Würde sie mit meiner Nummer auch nicht. 16.17 Uhr Siruptorte reden. Nicht einmal schreiben kann ich seinen Namen wegen des Vertrages. Ich hoffe wirklich, dass das nach diesen zwölf Tagen seine Wirkung verliert. Ja, doch seltsam, wenn ich für den Rest meines Lebens Siruptorte sagen müsste, wenn ich über Draco rede. Du meinst Draco? 16.18 Uhr. Ja. 16.19 Uhr. Was hast du angestellt, Harry? Er war gerade bei mir, wollte aber nicht darüber reden. Typisch, Mann. Er ist traurig. 16.19 Ich weiß es nicht. Warum antwortet sie denn nicht? Ich raufe meine Haare. 16.23 Uhr. Besuche heute die Muggel. Weihnachtsparade in Wiltshire, wiltshire Line. Sie beginnt um 17 Uhr. Sei pünktlich. 16.24 Uhr. Danke, Mondschein. Du hast was gut bei mir. 16.24 Uhr. Das habe ich wirklich. Ich sprinte durch mein Schlafzimmer in das Badezimmer, dusche in Rekordtempo, werfe mich in Jeans, Pullover, Stiefel und Jacke und appariere nach Magsham. Ein ziemlich riskantes Unterfangen in einer reinen Muggelgegend, aber ich will die Dinge mit Draco abklären. Ich laufe durch einige kleine Straßen und Gassen, bis ich zur Hauptstraße komme. 16.58 Uhr. In der Straße stehen schon viele Menschen. Dracos Leuchtfeuerhaar weist mir den Weg. Hallo, Draco. Seine Schultern spannen sich an, seine Kiefermuskeln arbeiten, doch er dreht sich nicht zu mir um. Draco können wir reden. Jetzt fährt er so schnell herum, dass ich einen Schritt zurückweiche. Ach, jetzt willst du plötzlich reden? Warum sind zwischenmenschliche Beziehungen so kompliziert? Draco, ich verstehe nicht. In seiner steifen Haltung erkenne ich, dass mich ein Ausbruch erwartet. Du küsst mich, wir reden nicht darüber. Dann lassen wir unsere Dates aus und haben mehr oder weniger eines miteinander. Dann ignorierst du meine Nachricht und meldest dich nicht und schließlich habe ich... Äh, ähm, äh, Merlin, es gibt offenbar kein Essen, das ich so sehr verabscheue wie diese Frau. Kutteln, werfe ich ein. Was zum Henker sind Kutteln? Rindermagen. Draco wird etwas grün im Gesicht. Ich auch bei dem Gedanken an eine von Petunias Strafen für mich. Schließlich hatte ich Kutteln am Hals, weil du nicht geantwortet hast und zu allem Überfluss zu spät gekommen bist. Vermutlich, weil du dich für Minzsoße hübsch machen musstest, so wie du sie betatscht hast. Das äh, war jetzt sowas von überhaupt nicht fair. Du hättest den Kuss doch auch ansprechen können, wenn er dich so gestört hat. Die Idee, unsere Dates im Regen stehen zu lassen, kam von dir. Ein Date zwischen uns war es auch nicht wirklich. Du warst auf der Bühne und danach waren wir mit der Tanzgruppe saufen. Waren da eigentlich wirklich elf Sagst Ach, egal. Wieso bist du überhaupt mitten in der Nacht verschwunden? Und was für eine Nachricht. Minzsoße war übrigens auch nicht das Gelbe vom Ei. Entweder kippt sie illegale Tränke oder sie hat verschriebene Tränke nicht genommen. Ich habe sie angefasst, weil sie zeitweise weggetreten war. Zu spät war ich nur deswegen, weil ich für dich besonders gut aussehen wollte. Wir sehen uns an, schwer atmend, wie nach einem Sprint. Die Nachricht, dass ich eine Extra Extraschicht in der Suppenküche einlege, dich nicht aufwecken wollte und ob du damit einverstanden bist, die letzten beiden Dates abzusagen. »Ich habe dir auch meine wismop nummer aufgeschrieben.« »Wo hast du sie hingelegt?« fragte ich etwas bedröppelt. »Auf deinen Couchtisch«, antwortete Draco. »Auf denselben Couchtisch, auf dem sich die ganzen Zeitungen und Zeitschriften stapeln? Merlin, wahrscheinlich habe ich sie unter den gestrigen Zeitungen begraben und heute mit dem ganzen Papier entsorgt.« Dann zucken Dracos Mundwinkel und auch meine heben sich. »Es tut mir leid.« Sagen wir wie aus einem Mund. Mehr Worte braucht es nicht. Wir fassen nach unseren Händen, unsere Gesichter nah beieinander. Wenn ich dich jetzt küsse, werde ich nicht aufhören können. Dracos Nase reibt über meine. Wer kann ja auch gehen. Nein, ich habe meinen Waisenkindern versprochen, dass ich da sein werde, um ihren Wagen zu bewundern. Okay, sage ich einfach und wir betrachten die Parade. Obwohl ich nichts lieber täte, als Draco mit all meinen Sinnen zu spüren. Da sind sie schon! ruft Draco und winkt enthusiastisch. Der noch nicht ganz Teenager, der mit glockenheller Stimme Little Drummer Boy singt, winkt zurück und die Trommler hinter dem Wagen lachen Draco strahlend an. Draco singt mit, was mir einen angenehmen Schauer über den Rücken jagt. Dann verstummt er plötzlich. Wie viele Trommler sind das, Harry? Warum will er das jetzt wissen? aber ich tue ihm den Gefallen und zähle. Zweimal, um sicher zu gehen. Zwölf. Er zieht mich weg von der Parade hinter eines der Häuser. Draco, was? Der Sog der Apparation trifft mich unvorbereitet. In Dracos Wohnzimmer habe ich Mühe, nicht auf den Couchtisch zu fallen. Etwas angefressen drehe ich mich zu Draco, doch der Ärger verpufft, als ich sein freudiges Gesicht sehe. Draco? Er stellt sich ganz nahe zu mir. »Glaubst du an Weihnachtswunder, Harry?« »Jein.« Er schüttelt lächelnd den Kopf und seine Nase reibt über meine. »Am ersten Weihnachtstag schenkte meine wahre Liebe mir ein rebum in einem Birnbaum,« flüsterte er. »Wir haben im Feliz beide das Repo in Birnensauce gegessen. Am zweiten Weihnachtstag schenkte meine wahre Liebe mir zwei Turteltauben, Wenn es auch eigentlich ein Geschenk von Luna war.« aber ich dir das Kärtchen zurückgegeben habe. Seine Augen leuchten. Sie waren alle da. Drei französische Hühner, vier Singvögel. Draco streicht sein Haar über dem rechten Ohr zurück. Fünf goldene Ringe, die sechs Gänse, die sieben Schwäne. Grinst er mit einem kurzen Blick auf das Bild über dem Kamin. Du denkst also, dass ich deine wahre Liebe bin. Und du meiner. Wegen eines Kinderliedes? Gott, Harry, warum wehrst du dich? fragt mich mein Herz. Weil ich eingeschüchtert bin von der Möglichkeit der wahren Liebe? lautet die ehrliche Antwort. Ich hatte nichts erwartet, lediglich darauf gehofft, dass ich Weihnachten nicht alleine verbringen werde. Wahre Liebe ist für immer. Nicht allein deswegen. Aber wie wahrscheinlich sind solche Dinge? Eins zu drei Fantastilliarden. Dann küsst er mich. Seine Lippen sind warm und weich. Eine Weile stehen wir einfach da, mit geschlossenen Augen, Lippen an Lippen, und atmen den anderen ein, ohne den Kuss zu vertiefen. Es ist intimer als jeder Kuss, den ich je erhalten oder gegeben habe. In diesem Augenblick wird mir bewusst, dass ich gegen für immer mit Draco nichts einzuwenden habe. Schließlich lösen wir uns voneinander und ich habe einige Mühe, geradeaus zu sehen. Draco führt mich zur Couch, damit wir uns setzen können. Eigentlich wollte ich nach Weihnachten in diese bescheuerte Agentur stürmen und ordentlich Rabatz machen. Aber ich denke, trotz der ganzen Katastrophen hatten wir doch irgendwie Erfolg, oder? Sein Atem geistert über mein Gesicht. Immerhin hätten wir sonst nicht so viel Zeit miteinander verbracht und erkannt, dass wir... ...einander total heiß finden. Draco lacht mit zurückgeworfenem Kopf. Das auch... Der Laut wird beinahe zu einem Hissen, als ich an seinem langen Hals knabbere, den er mir so bereitwillig präsentiert hat, und fährt in meine unteren Region. Ich schwinge mich auf seinen Schoß und merke, dass es ihn auch nicht kalt gelassen hat. Die kleinen Seufzer und Stöhne animieren mich dazu, es auszukosten, mir Zeit zu nehmen, dafür zu sorgen, dass er alles um sich herum vergisst, außer mich deinen Körper anzubeten. Und mit seinem rechten Ohr werde ich anfangen. In der Nachwelt, die bunter ist als erwartet. Ich kann nicht fassen, dass das tatsächlich funktioniert hat. Natürlich hat es das Lils, die Idee stammt schließlich von mir. Ja, du hast geholfen, Lucius, hör auf dich zu räuspern. Nun, James, mein Anteil war kein geringer. Immerhin habe ich dafür gesorgt, dass sie die falschen Umstege bekommen und immer die gleichen Intersplacements frequentieren. Ich weiß immer noch nicht, wie du dieses Kunststück zustande gebracht hast, du alter Geheimniskrämer. Piep! Mir Hedwigs Hilfe vermute ich nicht, wahr, meine Süße. Es mag ja sein, dass es ein Kunststück gewesen ist. Lils aber mit Reese und Terry hat er es beinahe vergeigt. Vergeigt habe ich meine Beziehung mit Draco, als ich noch lebte. Das hier war der Versuch einer Wiedergutmachung, der ist ja auch gelungen. Seht ihn euch ein, wie glücklich er jetzt ist. Ich hab's euch ja gesagt, ja, das habe ich. Nicht weinen, Herr Grit. Gerade wird unser Sohn noch sehr viel glücklicher. Mein Sohn ist offenbar ziemlich talentiert darin, deinen Jungen glücklich zu machen, sagte Lucius. Was? Oh, bei Merlin... Habt ihr beide denn gar kein Schamgefühl? Augen in die andere Richtung und Abmarsch, sagte Lilly. Ende. So, meine Lieben, und das war's auch mit diesem Adventskalender. Ich wünsche euch allen eine sehr, sehr schöne Zeit mit euren Familien oder mit Freunden oder auch alleine, wenn ihr das bevorzugt. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Darkest Soul, dass ich diese tolle Geschichte vertonen dürfte. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, und wir hören uns alle ganz bald wieder mit neuen Fanfictions und mittlerweile ja auch Creepypastas. Es tut mir leid.